0: Denne Max Mediano er præsenteret i samarbejde med Billigt Mobilabonnement fra Easy og er fodboldquizspillet Starting 11. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Der er nogen, som også har brug for et øh, preview. Et preview, der kigger frem mod weekendens største kampe i de største ligaer. Så det skal I selvfølgelig få her i Max Mediano. Så kom lige og sæt dig, eller læg dig og lyt til det her om i de kommende 90 minutter plus tillægstid, når de vil tage jer igennem Premier League, Bundesliga, en og La Liga, og selvfølgelig verden rundt. Som I kan høre, er jeg, Mediano-redaktions Paul Krabs, tilbage i værtstolen, og jeg har glædet mig ustyrligt meget til at sige godmorgen til mit faste panel her i Max, journalist og forfatter Nicola Lisbær, der er med fra det spanske, og Medianos cheftræner Rasmus Månderup, der formentlig allerede nu spekulerer på, hvorvidt Simone eller Elia Benedettini skal starte i buren, når San Marino de gæster pakken til september, eller om Filippo Berardi Han er pæfærdig i familie med Sassolo-stjernen Domenico. Godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Rasmus, en af vores partnere her på Max Mediano, det er mobilselskabet Easy. Dem hører vi lidt mere til om et kort øjeblik. Hvis du skal pege på en kamp her i den weekend, vi kigger ind imod, hvor det ene hold uden besvær og altså ret easy banker det andet mandskab, hvor skal vi så kigge hen? Ja, man skulle næsten tro, at vi to havde talt sammen Kender
2: nu når du den der reference til mit... Ja, et af mine, et af mine job han har sagt hos, hos DBU, hvor jeg jo skauter for, for landsholdet. Fordi jeg ville egentlig have sagt uh, City Leeds i forhold til, at det bliver en, formentlig en ret nem opgave. Men nu kom... Også som, med Big jamen, det er jo det. Nu er kommet ind, ikke? Og, og han er jo til synligheden en, 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 i hvert fald en lige så god træner som Pep Guardiola. Så lad os se, om, øh, om det bliver så let for, øh, for Manchester City og Kompany. Så jeg går i stedet for ham med FC Astana mod Magtadal FC på øh, Astana Arena i den kazakiske Premier League. Mm-hmm. Så kom vi også til Kasakhstan den her gang, fordi det var jo sådan, at jeg havde sådan her i slutningen af, øh, af marts øh, med en tur i netop øh, ja, Kasakhstan og øh, i Astana og besøge Astana Arena, som jo er et fremragende øh, stadion. Det er jo sådan en lukket stadion, og så er der godt en men, men det, er, øh, det, det er ret lækkert, at det, vi lavet det, der, det stadion der. Og... Øhm, jeg tror, det bliver en lidt kamp for, for FC Astana, fordi udover, de ligger nummer to, og, og så møder de altså Maktaral, som ligger nummer 14, og dermed på sidste pladsen i ligaen. Der har spillet syv kampe i sæsonen indtil videre i den kazakiske Premier League, og øhm, Maktaral har spillet syv kampe, som sagt, seks nederlag. Så det, det bliver en svær kamp, og så udover det, så, så skal de også på en lille tur for at komme til, FC, eller for at komme til Astana for at spille. Der er lige 1700 kilometer. Ja. Og der er altså ikke lige nogen luft, altså, nu prøvede jeg sådan, det er godt nok begrænset, hvor meget man lige kan, kan finde i, i det her område, i det sydlige Kazakstan. Men øhm, jeg kunne altså ikke lige finde nogen lufthavn så tæt på, at vi er ude i en 400-500 kilometer til nærmest lufthavn, så jeg tænker, at det er noget af en tur, de skal på. Og udover det, så kan jeg så godt køre så kan det altså godt blive en svær opgave, så øh,
1: ja, apropos, så bliver det en easy kamp for, for at se os, sådan Det må vi følge op på, når vi optager igen i den øh, kommende uge. Også øh, morgen til dig i det spanske, Nikolaj. Godmorgen, Kenneth Nikolaj, tirsdag aften kom det frem, at Paris Saint-Germain har suspenderet Lionel Messi i de kommende par uger. Kan du sådan en kort rise op? Hvorfor? Og også lidt omkring, om de spanske aviser har at brygge på historien om, at han vender tilbage den lille argentiner til FC Barcelona til sommer? Ja, men der sker jo det, at Messi han tager på en tur til Saudi-Arabien
3: sammen med familien. Han er jo, skal man sige, ambassadør for Saudi-Arabien som og destination, og der kommer nogle fine billeder, hvor han og, og familien sidder og hygger sig. Og det er jo rigtig fint, det får han, en, øh, formoder jeg, en, en dejlig masse penge for. Øh, problemet var bare, at det ikke var clearet med, med PSG, at de faktisk havde sagt øh, nej, men han tog afsted øh, alligevel, fordi han havde nogle forpligtelser over for, for Saudi-Arabien, og, og det har de jo selvfølgelig ikke været tilfreds med, så derfor har han nu øh, fået to ugers øh, intern karantæne. Øh, det er i hvert fald det, historien lyder. PSG har jo ikke som sådan været ude og, og kommentere på sagen, og så er det jo så det, øhm, at man kan sige, hvad, hvad gør de spanske medier ved det? De har jo faktisk i, i lang tid efterhånden, i de sidste to-tre måneder, skrevet sådan meget ihærdigt om, at Messi vender tilbage til, til Barcelona. så den her klub, han forlod for, for to år siden, og det virkede som en done deal. Det seneste nye er dog, og det er Marca, der har historien, Marca skal man huske på, er en Real Madrid-avis. Jamen det er, at agenten Marco Kiertemir, som ikke er nogen stor FIFA-agent, men har den Relevans at han er gode venner med det, den saudiarabiske konge. Han siger, at det er en don deal mellem Messi og Saudi Arabien, at han simpelthen tager til Saudi Arabien hvis ellers familien siger ja til det, og det kan han så få 600 øh, dollars for om, om året tror jeg det er. Så det er også en chat penge. Så lige nu og her virker det faktisk til, at øh, efter, hvad skal man sige, at der er blevet bagt op til det et helt store messy comeback i Barcelona, jamen så er der kommet lidt rumsteren ind om, at den her tur til Saudi-Arabien var mere end bare en et PR-stund. Det var måske også, fordi han og familien skulle se på
1: forholdene i, i, i Saudi-Arabien. Og så er han blevet en hedersmand, han spiller kun for 600 dollars livet mæssigt. Jeg tror, du mente... ja. Lidt, lidt, lidt mere end der er det. Sku, der skulle sgu lidt millioner.
2: Ja, jamen, han er jo, også, han er jo en hedersmand, jo. <laughs> og han har altid drømt om at spille i
3: Saudi-Arabien, så han gør det faktisk mere eller mindre gratis. Det er altså, det er stærkt. Ja, nu har Ronaldo fortalt om, hvor, hvor god den saudiarabiske liga er. Den er jo ikke langt fra Premier League og sådan noget. Så, så det kan han jo glæde sig til også. jo.
2: Men, men det er ret vild, sådan scener i, i Paris, altså også i, i forhold til de her fans, der tropper op. Øh, ja, både i forhold til de her, øh, her smedsange mod Messe, men også øh, angiveligt tager hjem til, til Neymar og i Neymars hus. Det var nok ikke et venligt besøg for at fortælle Neymar. Han skal, altså også, han skal også væk fra klubben. Så det, det, det er ret interessant, hvad der kommer til at ske i, i PSG. For det virker jo som om, at det er ved at gå fuldstændig opløsning. Og jeg husker at Stannis på et tidspunkt talte om, hvad kommer der til at ske på, på den længere bane i forhold til, mm. nu er det her VM jo ligesom overstået og så videre. Hvad er motivationen for Qatar for, for i forhold til at, at fortsætte det her engagement i PSG? Det bliver altså interessant at se, hvad der kommer til at ske sådan i, i den kommende periode, og det virker jo, som om, de her fans i hvert fald er meget interesserede i, at PSG skal tilbage til at være det, det var engang, og ikke være sådan et, et projekt, som bliver forbundet med Qatar. Med
1: ja, altså kunne det også være interessant at få altså, de bedste franske spillere mm. til at spille i Paris' arrangement, og gøre det til sådan lidt mere lokal, eller nationalt forankret i hvert fald. Øh, har vi fået nogle historier om Nima, han har hørt det, jeg ved at han spiller forfærdelig meget? Jeg tror, han had-tryks 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 så, ja. på, så han har ikke hørt, at de har kastet sten på ruderne der i, i en lille forstad til Paris. Vi fik sat navn på de to eksperter over på verden på udsendelsen. Her, vi skal også lige have sat navn på vores partner. Det er Easy og Starting 11 Easy, det er det nemme mobilselskab uden bøvl og binding. Det er staves EESY, og her i maj måned har de strikket en kampagne sammen til jer lytter her på Mediano.
0: Hos vores partner Easy Mobil. kan du få et nemt, simpelt og billigt mobilabonnement på Danmarks bedste mobilnet fra TDC. Og lige nu kan du få de første tre måneder til halv pris. Som trofast Mediano-lytter får du lige nu også et super gavekort på 500 kr. når du flytter dit nummer til Easy. Brug rabatkoden Mediano500 på easy.dk når du bestiller dit abonnement. Men skynd dig, rabatkoden gælder kun til og med den 21. maj, eller så længe lager haves. Følg linket i podcastteksten for at se øvrige vilkår. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Du får altså et såkaldt supergavekort, der giver adgang til et hav af muligheder inden for kategorier som elektronik, hus og have, mad og drikke og Rasmus. Du kan sågar også shoppe lidt nyt paddeludstyr.
2: Det lyder ja, det lyder lækkert.
1: Ja, det er jo helt sikkert den vej, jeg vil gå, hvis øh, jeg øh, fik muligheden for, det måske et øh, tilskud til et bad, der kan save over nettet. Det har været en udfordring på det, på det seneste. Alt du skal gøre, kære lytter, er at øh, skrive koden Mediano500, når du flytter dit nummer og bestiller et abonnement hos Easy. Jeg sørger også for at øh, lægge links, og, eller links i øh, show notes og artiklen hertil. Vi har altså også øh, quizbilledet med fra øh, Starting 11, når vi optager her torsdag formiddag. Starting Eleven er vores øh, faste quizelement. Og øh, det skal vi også have med igen senere hen i udsendelsen, når vi skal forbi ugens kamp. Denne gang finder den sted i Støvlelandet og på Stadio Olimpico. Vi har for nylig en quizaften på Mediano, hvor starting 11 var vært for en række af medlemmerne i støt Mediano. Og så sørgede vores eget Mediano-mandskab bestående af Gisle Thorsen og Sebastian Stambury for, at øh, alt gik efter bogen. Og at øh, pokalen med historien den altså fortsat står og øh, huser her på var i Vandlyse. Og jeg skulle hilse for Gisle, Sebastian og Visti, mand bag Starting Eleven, og sige, at de er friske på en rematch, hvis nogen har lyst til at udfordre dem i startopstillinger fra historiske kampe. Hvis du er interesseret i at prøve kræfter med Starting 11 spillende, så er der procenter at hente, hvis du også bruger koden, der hedder Mediano. De her må og lige Vi skal jo kigge frem i vores store preview, men jeg synes også, vi har allerede været inde på det. Nikolaj har nævnt den her Messi-sag, som der kom frem tirsdag. Der er også blevet spillet en masse fodbold, Rasmus mandag, tirsdag, onsdag. Der gør det også torsdag her, men øh, det er jo også at kigge frem. Hvor skal vi starte hen i forhold til lige at samle op på, hvad der er sket? Der var nogle rekorder i går i, i Premier League. Holland blev den øh, mest scorende spiller i en enkelt Premier League sæson. 35 scoringer forbi Alan Scherer og Andy Cole. Ja. Tusind mål under Pep Guardiola har siddet lavet nu her. Altså det, det er imodvæk også en, en historie det større.
2: Ja, det er det den grad. Vi kan jo øh, vi kan selvfølgelig godt, øh, godt starte der og øh jeg synes vi, faktisk, vi er nødt til at tage det lidt kronologisk, fordi der var jo den her kamp mandag aften i, uh, i Premier League, som jo var i den, noget andet end af tabellen, hvor, uh, hvor Leicester og Everton spillede. Jeg ved ikke, om det var sæsonens bedste kamp, men det var en af de bedste. Altså, det var en forrygende fodboldkamp med et hav chancer til begge hold, og... Altså utroligt nok, når man tænker på, hvor, hvor vigtig den kamp var, og betydningsfuld den var. Vi taler om, i Mediano-PL, at det kunne meget vel blive urgjort i den kamp. Det gjorde det, men jeg havde en idé om, det nok kunne blive 0-0 i forhold til to hold, der ikke rigtig turde noget. Men der var jo. Begge hold væltede i chancer, og Iversen stod igen i en fuldstændig forrygende kamp. Og er jo, altså han er ved at spille sig op nu, som, som et rigtig godt bud. Altså, Kasper Smile kommer stadigvæk til at være, være første målmand, men, men Iversen banker godt nok voldsomt på, og hvis han fortsætter den her udvikling, så bliver det
1: spændende at, at følge ham. Men skal, Vi må... skal han med næste gang? Kasper Julemand skal udtage sin tro.
2: Det, det vil da ikke være utænkeligt. Altså, mm. jeg sige, det niveau, han har vist, det har, det, det har godt nok været højt. og han er jo. Altså, en ting er, at man går ind i, på et hold, der er i krise, og, og kan, kan gøre nogle ting som, som målmand. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at det, jo, det er jo faktisk efter hver kamp, at der er flere medspillere, der fremhæver ham og siger, at nu redder han os igen. Så det er jo også en, en målmand, hvor medspillerne lægger mærke til, at der bliver altså leveret nogle, jeg vil nærmest kalde det, mirakler nede i, i buret. Det, der så bliver spændende for Leicester og for Iversen og Victor Christiansen og så videre, det bliver, jo om, det bliver Premier League næste år, fordi det er jo stadigvæk meget, meget tæt nede i bunden, og det var, det var vigtigt, at de ikke tabte den her kamp, men det havde været rigtig godt for, for Leicester at få den her sejr, så jeg synes, det er, det, det er stadigvæk meget, meget tæt i, i bunden, og Leicester er jo stadigvæk en del af den her nedrykningskamp.
1: Må jeg lige prøve at blive hængende ved den her mandagskamp, fordi nu har jeg hørt også et par, par engelsk podcast, vedrørende opsamling på Premier League. Altså alt den her virag, der var omkring drikkedunken hos Jordan Pickford. Hvorfor er det så stort et problem, at en spiller har statistik på relevante sparker fra modstanderholdet? Ja, det kan jeg på ingen måde eller sætte mig ind i, hvorfor det skulle være et problem. Fordi det er jo netop, som du siger, det handler om
2: at optimere de der ting der, og selvfølgelig har du der forberedt dig så godt, du, du kan. Jeg tror, at det, der er i det, det er noget nyt, og det er noget, vi ikke har set så ofte. Vi ser det typisk i forbindelse med konkurrencer, at målmændene har det. Men nu er det jo så noget, man også har taget med ind til kampene. Så jeg synes altså jeg, jeg, jeg synes også, at nogle gange at de der ting bliver blæst op. Ligesom da det startede med at de her sædler kom ind på banen, så var det også noget, der fyldte rigtig rigtig meget af de der sædler kom, kom ind på banen. Jeg synes jo bare, at det er et forsøg på at optimere så meget, man kan. Og det skal man selvfølgelig også gøre som målmand.
1: Nikolaj, hvis vi skal... Jeg har dig med i forhold til, hvad der er sket her i midtugen. Du øh, følger jo øh, tysk og spansk fodbold øh, tæt i særdeleshed. Der har også sket øh, noget i forhold til en pokalsemifinale mellem øh, Freiburg og Leipzig, hvor andre Silva blandt andet blev ramt af, af kasteskytts.
3: Ja, der er faktisk sket noget i begge pokalsemifinaler, men jeg synes, vi kan godt lige øh, dvæle lidt især ved, ved Leipzig, eller Freiburg-Leipzig. Det var jo i Freiburg, til spillede, selvom det så var Leipzig, der endte ved at vinde ret så komfortabelt øh, 5-1. Men ja, det er rigtigt, der sker det, at der bliver kastet en mønt, tror jeg det er, øh, ned på Andres Silva, der lever og, og varmer op sådan på, på baglinjen der, hvor Freiburgs fans øh, holder til. Og så falder han til jorden, øh, og, 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 og så tager sig til, til hovedet, og det gør jo så også, at, at kampen bliver stoppet på et tidspunkt. Der er også nogle scener, hvor de her Freiburg-fans er i gang med at, at kravle over hegnet. Øh. Og hvad hedder det? Og ligesom ind på banen, hvor Freiburg spiller, og så får dem tyset ned, og får de givet dem tilbage. Men jeg synes, det var interessant at se den dækning, der har været af det efterfølgende. Fordi normalt ville man jo sige, at når der kommer kasteskytt fra, fra tilhængerne, jamen så er det et absolut no-go, og så er det, så er det tilskuerne, der skal have al skylden. Og Freiburg kan også være ude og undskylde for det. Men både Anfører øh, Günther, tror jeg det var, og øh, den sprogsdige ledelse i Freiburg har sagt, Prøv at høre, det der blev kastet på André Silva, det var så lidt, og det er, ikke, det er noget, der bliver kastet til hver kamp. Altså han, han overdramatiserede det også, og var med til at eskalere situationen. Og den har medierne faktisk købt, også de store medier, som, som kigger og så videre. Og det siger måske også lidt om, hvad det er for en rolle, RB Leipzig stadig har i, i det tyske medielandskab, eller det tyske fodboldlandskab, for den sags skyld. Og, og så skal man i huske på, at, at Freiburg og Leipzig er på ret kort tid, blevet meget, meget store rivaler. Det var de to hold der også mødtes i finalen i sidste års pokalturnering, hvor Leipzig vandt på, på straffe. Så det betyder rigtig meget, de her kampe mod Leipzig for, for Freiburg. Og så er det klart, at når man, når man leverer så dårligt, som de så også indrømmer efterfølgende, altså Christian stræk ud og siger, at her, den er ikke længere, end at Leipzig var, var bedre end os. Vi har spillet rigtig, rigtig mange kampe. Altså de er kommet langt i, i pokalen. De har også været med i Europa. De er på et niveau, eller på et tidspunkt i sæsonen, hvor de er hårdt ramt, hvor de er hårdt spændt for. Så det var en, en meget, meget kontroversiel kamp, men det var det så også i, i går, hvor der blev spillet den anden semifinale, hvor Frankfurt endelig fik en sejr, da de slog ellers ubesejret Stuttgart under, under Hønes vinder 3-2. En dramatisk kamp, hvor der er en, en varkendelse, der er, ikke går Stuttgårdsvej helt til, til sidst, hvor de reklamerer for, for hånd på, på bolden. Så vi kan se frem til en, en finale mellem, mellem Frankfurt og, og Leipzig. Øh, og Frankfurt, der jo gav comeback til Jesper Lindstrøm i øh, går, han kom ind og fik de sidste godt 10 minutter. Så det var jo
1: positivt set med, med danske øjne. Ja, det har vi ventet på og glædeligt, at han er tilbage igen. Rasmus, jeg fik øh, kottet dig lidt hurtigt måske, i forhold til Premier League. Vi nåede kun til mandag, der også, også foregår noget, noget tirsdag og onsdag. Frank Lampard, han øh, kan ikke købe en sejr for for penge.
2: Nej. Det, det kan han ikke, men øh... jeg synes også, at han mød, eller Chelsea mødte et, øh, et rigtig, rigtig godt af Arsenal-hold. Altså, det, var, det var et Arsenal-hold, som slog flot tilbage, og, og den der første halder var, var jo en magtdemonstration. Og det siger selvfølgelig også noget om en del om Chelsea's niveau, men jeg synes også, det siger lidt om, at, at Arsenal har altså ikke givet op endnu, selvom jeg tror, at nogle Arsenal-fans, det, de efterhånden har, har givet op på det der mesterskab. Det er ærgerligt, jeg
1: brændte ind med den der Wolves-billet til 350.000. Det er præcis, ikke?
2: Og især alle de der trøjer, du har bestilt, ja, Det er næsten ja. det værste. Men, men det er jo heller ikke, fordi vi skal stå og agere morgendagens tober, men altså, mesterskabet er jo ikke afgjort endnu. Altså, vi skal stadig huske på, at der, der er jo stadigvæk en mulighed. Jeg vil så sige, at nu kan det jo reelt blive afgjort i weekenden. Vi har talt rigtig meget om, hvornår kan det blive afgjort, og kan, kan, det, kan det ende med, at... Øhm, at Arsenal ikke har noget at spille for i de, i de sidste kampe. Altså, hvis de taber på St. James Park, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært. Men jeg sad bare igen i går med fornemmelsen af, altså, Manchester City var ikke god i går. Altså, de var ikke gode mod Fulham, de var ikke gode mod West Ham og så ved så vinder de begge kampe. Og det er jo det, der også kendetegner et, et, et mesterhold. Og noget af det, jeg synes, der var interessant i kampen i går, det var en, altså en forfærdelig dårlig første halvleg i Manchester City, hvor de slet ikke for, for gang i spillet, spiller langsomt, og, og West Ham var sat rigtig godt op med de her fire spillere, som de faktisk pressede med i det første pres, det var der sådan en 4-2-4, de pressede i, og, og det, kunne, det kunne Manchester City ikke rigtig håndtere. Og så er det jo, som, altså, som er så forbandet, når man er bundhold. Altså, der, der er den her situation i starten af den anden halvleg hvor øh, de smider bolden i West Ham, City kommer i et omstillet gritties for, for en gang skylde frispark, og så scorer, man skal sige det, på et frispark. Og det er jo sådan noget, du som træner for et bundhold vil sige, Fær nok, hvis, øh, hvis de kombinerer sig igennem, og Holland han sparker den ind, men altså et frispark til bagerst område, som Arke, han hætter, øh, fuldstændig, han er i helt fri position, og så hætter han den ind. Det er ikke den måde, man skal tage på. Og så fik vi jo bare igen, altså Holland er jo fantastisk, og du, du nævnte den her rekord her, Altså jeg synes det er så vildt at se de der billeder. Altså Grealish driver bolden, det er et rigtig rigtig flot løb af Grealish. Han holder på bolden lige til det rigtige tidspunkt. Og da han stikker bolden, der står tre Manchester City spillere med hænderne i vejret. Han er, altså han er ikke, han er ikke engang afsluttet. Han gager nået bolden endnu, nethullet. De ved bare han score, hvad gør han så chipper han den bare over. Og jeg ved godt få hånden på, men den går ind. Altså tænk at spille sammen med en spiller, der bare inden han hovedet, nærmer sig bolden, så kan du allerede stille med hænderne i vejen, fordi du ved bare han skal nok score. Og så var det jo det her mål, og nu er han jo endnu mere ikonisk end, end han har været, og han Altså, han imponerer mig uge efter uge, og jeg tror også, jeg sagde det med Janu PL. Altså, jeg har været langt fra at kalde ham verdens bedste spiller eller blandt verdens bedste spillere, men jeg synes, med det målsnit, og den, øh, altså også den udvikling, han har været igennem Manchester City, der synes jeg, vi skal begynde at tale om ham. Altså, en spiller, der er så afgørende. Hvorfor, hvorfor skal vi ikke tale om ham som en af verdens bedste spillere?
1: Det er sjovt at se det her med, hvordan at... Øh, altså, det er lidt... Tour de France-reference, når, når nogle af rytterne havde serveret Mark Cavendish op på opløsstrækning, så havde det allerede armene i vejret og jublet. Man ser også nogle gange øh, i basketball, når Steph Curry, der har revolutioneret med sit 3 point så altså, når han begynder at skyde fra, fra banens midte, så løber de andre øh, holdkammerater bare tilbage igen. De ved godt, at den ender med at hop- hoppe i igen. Det er sådan lidt det samme, de har det, når hullet han farverstødte nu her. Køber du den her præmis, som Alan er og skrive? en af dem, der mistede mistede rekorden med at sige, at he's best, altså... Er der lidt bitterhed hos Shearer stadigvæk, tror du, eller er det oprigtigt, at her mener, at det er fedt nok, at den her rekord nu endelig er slået?
2: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er helt oprigtigt, fordi øh, jeg er jo med på den der snak om, han spiller også på et rigtig, rigtig godt fodboldhold, som, som skaber mange chancer osv., men han spiller også over for nogle rigtig dygtige forsvarsspillere, og der er så stor fokus på ham i hver kamp. Altså, Planen for alle modstandere handler jo om, hvordan kan vi sørge for at lukke ned for forsyningslinjerne til Erling Haaland. Og, og det er jo bare så, så hammerne svært. Selv når Kevin De Bruyne ikke er med, så er det jo bare en enkelt gang, han skal, han skal have lidt plads, så scorer han. Så jeg synes, det er... Um, jeg, 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 jeg er dybt imponeret, og jeg synes, det er interessant at se en, en spiller sådan, Fordi vi jo... Ofte i fodboldverdenen, altså apropos sådan Messi, og nu er det måske også lidt mere Mbappé, altså det æstetiske i forhold til, hvor meget det fylder. Altså de her scoringsmaskiner som Cristiano Ronaldo og, og Holland, altså jeg synes, vi skal i den grad også tale, tale om dem op i det der niveau, fordi det er jo, jo utrolig imponerende, at man uge efter uge kan det kan
3: være på så højt niveau. Nej, altså jeg synes jo bare, at altså, altså Rasmus siger i forhold til det her med, at om vi skal tale om, om Holland som, som den bedste fodboldspiller i, i verden, eller en af de bedste. Altså, Der er jo ingen tvivl om, han er den bedste til det, han skal. Altså, der, Så er der nogle andre elementer, og andre facetter i, i fodboldspil på, på andre steder af, af banen, hvor han, hvor han ikke er den bedste. Men i forhold til det her, Rasmus, som du er inde på, altså i, i afslutningsevnen, altså de varierede afslutter, om det er chipet, om det er at køre uden ommålmand, og det er afsluttet fladt, øh, sparket øh, udefra, øh, de korte aftræk, og så selvfølgelig hurtigheden. altså der er der jo ikke nogen. Der, der når ham næsten til sokkerholderne i forhold til den pakke, han har, og det er jo det, der er så øhm, imponerende. Så, så er jeg er enig med i, at han, han skubber lidt til vores definition af, hvad verdens bedste fodboldspiller et eller andet sted skulle kunne, øh, men, men der er bare ikke nogen, der er så gode til de spidskompetencer, som han har. Øh, og det er jo derfor, at jeg synes, det er helt på sin plads at tale om
1: ham som en af de, de, bedste, øh, en af de fem bedste, tre bedste måske, end der spiller i, i verden lige nu. Nikolaj, vi har svært ved at få armene højt nok i vejret i forhold til Erling Braut-Holand. Jeg sad og så Atletico i går aftes, da de smadrede et også noget borgerlamt kardismandskab med 5-1. Antoine Griezmann, jeg synes for mig at se den bedste spiller i i Premier League, selvom at Vinicius og Petri, nogle af de andre også, har gjort det ganske fint. Lidt omkring Atletico og så også den her sejr, som Getafe fik over Celta med... Jose Bordalas i spidsen. Ja, altså nu er han rigtig god. Han, han, af, han er nok den bedste spiller i
3: La Liga, trods alt i stedet for, for Premier League. Det så, så god har han trods alt ikke været, at han, at han kan tage prisen i, i Premier League. Men, men det er rigtigt. Jeg, jeg er jo helt enig med dig have Altså den sæson, han har haft, har været imponerende. Og Hvis vi husker tilbage til starten på den her sæson, øh, hvor han jo kun kommer ind og får den, de sidste ja, lige under 30 minutter, fordi han havde den her klausul i forhold til sin kontrakt med, med Barcelona. Og så til der, hvor han er nu, og hvor Atletico er nu. Altså, der er jo også en grund til, at Atletico, efter det svære, svære efterår, de havde hvor vi talte om, at, at Simeone måske endda frem var fyringstruet eller i hvert fald skulle til at finde noget nyt, og Atletico var i fare for at, at miste uh, top 4. Altså, nu er de gået forbi Real Madrid i, uh, i ligaen. De, uh, de fører over deres uh, rivaler de henter ikke Barcelona. Men, men det er ikke udelukkende, men en meget, meget stor del af, af den fortjeneste skal gå til Antoine Griezmann. Altså, jeg synes, han er fuldt ud på højde, hvis ikke bedre end den første periode, han var i i klubben. Og jeg synes, at den rolle, han har påtaget sig på det her Atletico-hold, altså, hvor han er... Jamen, han er jo både angriber, han er midtbanen og han er et eller andet sted også bindeled mellem, mellem de to kæder. Altså, han er så dominerende og så alle steds nærværende øh, for det her Atletico-hold. Og det, det klæder ham. Øh, og, det, og det kan jo undre at det aldrig kom til at fungere i FC Barcelona, men det var måske fordi, at den rolle, det har vist sig, at Antoine Griezmann er bedst i, jamen det var der en, en argentiner, som vi allerede har talt om, som ligesom okuperede den rolle i, i Barcelona. Og så Getafe, ja du siger det selv, äh, Bordalas er, er tilbage, det var jo lidt et, et spøjst øh, forløb. Det forlød i starten, at han havde sagt nej, at han ikke ville tilbage til Getafe, og så lykkedes det alligevel at, at nå til enighed um, og hvis man kan huske Bordalas' første periode i Retaffe, så var det ekstremt succesfuldt. Altså, de var jo et, et mulighår fra os at, at komme i Champions League for ja, hvad er det, en, lille, en lille håndfuld år siden. Det gjorde de så ikke. Og det er jo noget anden opgave, der venter nu, men, men jeg synes allerede på ret kort tid har man kunne se, at det her det begynder at ligne et, et Borla Lars-Roll. Og det gør, at Retaffe for mig at se lige har fået et ekstra procenter i forhold til at, at sikre overlevelse i, i det, der ellers er et ekstremt øh, hvad skal man sige, tæt, øh, tæt bund. Og så skal vi selvfølgelig lige have med øh, Barcelona også, som, som spiller hvad blev det, øh, tirsdag mod øh, Osasuna, øh, vinder 1-0 på, på en sen scoring af, af Jordi Alba øh, nu kan de blive mestre i, i næste runde, som så først er om halvanden tid, øh, når de møder i og alle på, på udebane. Øh, det var altså endnu et clean sheet til Barcelona. De var oppe på, jeg tror, var det 25 eller 26 nu har jeg lige glemt det her i, i tagende stund. I liganden, det var en tangering af den rekord, som Peter Cech satte i, i 2005. Og ved I hvor mange mål de har lukket ind på, på Camp Nou i den her sæson? I, i Liggen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er ikke mere end et par stykker har redt madrid Atletik gjorde det ikke. Jeg siger, jeg siger to. Ja, det er, det er et godt bud, for det er korrekt. To, øh,
3: og det var mod Espanyol, og det var mod øh, Real Madrid. Real Madrid var et selvmål, og Espanyol var på straffe. Altså, to mål i en hel sæson på hjemmebane. inter har scoret flere mål på Camp Nou på 90 minutter, end samtlige ligeshold har kunne få indtil videre på, i den her sæson. Det er ret vildt, og det er... Det er en lidt en overset historie, synes jeg. Altså, at vi taler slet ikke nok om den her vanvittige defensive rekord som, som Barcelona har gang i.
1: Det var lidt fra øh, midtugen. Der var altså også øh, en række interessante kampe i dag. Torsdag, blandt andet, kan Napoli blive mestre for første gang i øh, 33 år, hvis de bare får et enkelt point i Udine. Og så er der også øh, Brighton, Manchester United, blandt andet fra øh, Premier League. Og Premier League skal det handle om nu. Rasmus, for selv med et enkelt lille hængeparti af en kampe fra den forgående runde, så synes jeg, at vi skal kigge frem mod 35. runde. Fire kampe tilbage i den her Premier League-sæson. Det begynder at, at spidse til i top og bund. Du siger, at City meget vel kan blive mestre, hvis resultaterne flasker sig. De har jo så fordele af at spille først mod Sam Allardyces Leeds, inden at Arsenal to skal til St. James's Park, hvor øhm, hvor synes du egentlig, at spændingen er størst hen i Premier League nu her, når du ser det med fire runder tilbage?
2: Jamen, ah, det er i bunden. Altså, øh, og, i bunden og i toppen, vil jeg sige. Altså, det, er, det er jo fordi, vi, jeg tror, at ligger nu ind den der forudsætning, at Arsenal kommer ikke til at kunne vinde på St. James' Park. Og det er jo klart, at hvis de, øh, hvis de ikke vinder på St. James' Park, så, øh, så kan det blive rigtig svært, fordi mm. så, så vil City have, have overhånden. Men, men jeg synes jo ikke, de er altså, det er afgjort endnu. Jeg vil sige, at Arsenal kan sende et meget, meget stærkt signal ved at, øh, at tage til det nordengiske og, og slå Newcastle. Fordi, så synes jeg faktisk, de melder sig ind igen, fordi vi skal huske på. Manchester City har rigtig mange kampe, de skal koncentrere sig om. De har, øh, vi, vi så det også i går, altså Kevin De Bruyne er ude. De slider lidt mere med det, når, når han ikke er med. Og hvor, hvor klar er han? Hvor meget vil man pri- øh, prioritere mod Moral Madrid? Jeg synes, der er nogle spørgsmålstegn med Manchester City. Og det, der jo er det vigtigste for Arsenal. I i min bog, det er, at de ikke har følelsen, når sæsonen er færdig, at de har smidt et mesterskab. For det synes jeg jo ikke, de har endnu. Altså, jeg synes jo ikke, de har smidt et mesterskab. Jeg er med på, at der var den her meget, meget øh, famøse hjemmekamp mod Southampton, som kommer til at gøre rundt. Der er også udkamp mod West Ham, men det er trods alt en udkamp. Og jeg synes ikke, man kan tale om det på samme måde, at man, øh, man har smidt mesterskabet, når der bare er et andet hold, der har været så godt. Men det siger jo sig selv, at hvis Arsenal slutter sæsonen af med at tabe, lad os sige, tre af de sidste kampe. Så synes jeg, at de har smidt mesterskab. Så går man på, på, øhm, på sommerpause med en fornemmelse af, okay, vi gjorde faktisk ikke arbejdet. Og det, det må, det må de, ikke, de må ikke ende ud i det. De skal sørge for at gøre arbejdet færdigt. Og derfor synes jeg der stadigvæk, der er den her, den her spænding omkring, hvem der vinder det engelske mesterskab. Og så er der jo selvfølgelig lidt omkring de europæiske pladser. Altså Champions League, den er på plads. Og så er der lidt, hvem skal spille de forskellige europæiske turneringer. Liverpool er simpelthen kommet for sent i gang, i forhold til at kan, kan nå at hente United og øh, Manchester United og, og Newcastle. Og så er der jo den her øh, Ja, meget, meget øh, stor spænding i, øh, i bunden, hvor vi jo reelt set har Leicester, Leeds, Nottingham Forest og Everton, som kæmper om at øh, ja, kæmper om, om de her, og undgå at blive nummer 18 og nummer 19, fordi Southampton, de er ude. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke se, at Southampton, altså, de, de skal jo reelt set vinde de sidste, de sidste fire kampe, og det, det, det er der jo intet, der tyder på, at de, øh, at de kan, så... Det er, det er i bunden, at man skal kigge efter den der, øh, den der vilde spænding, og det bliver interessant sådan, runde for runde, hvor mange hold, der, øh, der kommer til at være en, en del af det her. Fordi jeg, jeg er med på, at West Ham, sådan, altså, de er kun fire kring over stregen, så de kan jo godt rykke ud, men de, de er simpelthen for gode. Jeg synes også første halvleg i går i Manchester viste det også mig, at det er, det er et alt for godt hold det der. De skal nok nå at få den ene sejr, som det kræver, så, så er de også i Premier League næste år. Og så må vi altså se, om det bliver, øhm, ja, altså lige nu tror jeg, at, øh, at det bliver svært for, for Nottingham Forest og Everton at, at blive op, øh, selvom alt sejler elite, så synes jeg stadigvæk, der er den kvalitet, og så har de jo fået du orakel som træner nu. Det hjælper selvfølgelig også lidt på det.
1: Den her den her mandag, der venter den 8. maj, prøv lige at sætte et ord på den, fordi den, den Premier League har, har skarret ud et bundgys af en anden verden.
2: Ja, og, og netop som man skulle næsten tro, at, øh, at man har siddet og, og kigget på, jamen, hvilke hold kommer I, i problemer. Jeg tænker ikke, at øh, man havde regnet med, da man øh, fik kampprogrammet i, øh, i juni sidste år, at øh, at Leicester og Everton skulle være en del af, øh, af der var juli, man fik at Everton skulle være en del af den her øh, nedrykkings, øh, ja det her efterhånden at det efterhånden sig til. Men altså Fulham på udbane for for Leicester. Den er problematisk. Altså, det er et som... Ja, de er... Nogle vil tale om, de går lidt på, på sommerferie, men de har, de har stadigvæk indimellem de der gode præstationer. Jeg synes faktisk, de har været gode i de to sidste kampe. Der har været to svære kampe mod Manchester City og Liverpool. Der har de faktisk leveret godt og præsenteret sig fint rent defensivt. Og Leicester giver bare rigtig mange chancer væk som vi talte om. Så det kan godt blive problematisk for, for Leicester at vinde i, i London. Og så... Um, Everton skal til Brighton. Altså... Vi kunne godt komme til at få en rekord, tror jeg, i forhold til boldbesiddelse, Altså, at kommer op over 80 procent i, i den kamp der. Og altså hvis Brighton rammer niveauet rent offensivt, altså, så, så er jeg altså nervøs for, at, at Everton de bliver, de bliver kørt ud af banen i den kamp, og så heller ikke får point der. Og så er det klart, at den, den sidste kamp, mener, Nottingham Forest mod Southampton, det er jo reelt set, jeg, jeg taler om det her med, at Southampton, de er færdige. Men hvis de skal have den mindste chance for at blive op, så skal de jo til City Ground og vinde. Så vil de uh, måske kun have tre point op til, til overlevelse. Men igen, jeg kan simpelthen ikke se, at, at Leicester og Leeds ikke kan få flere point i, i sæsonen. Selvom Leeds har et sindssygt svært slutprogram, så, så tror jeg nok, de skal få hævet lidt. Så absolut sidste udkald for, for Southampton og for Nottingham Forest, så er det her selvfølgelig muligheden for at slå rækkens dårligste hold og give sig selv lidt luft igen og, og være i spil til at og blive oppe i Premier
1: League. Man kan sige problematisk for Southampton, at de skal til Sjøvetsgården og, og få point, fordi altså, det er det, hvor... Uh, nothing man har hentet uh, st- langt største lignende lærers point, og har gjort City Ground til, til et fort der. Så vi kan meget vel være, at uh, den første nedrykker sådan mere eller mindre uh, fast er uh, cementeret, når vi har fået spillet den sene kamp uh, mandag. Jeg har, måske, jeg har mange spørgsmål til den her runde her. Uh, man kunne starte med, med den de første kamp, Bournemouth-Chelsea. Altså, hvad, hvad skal Frank Lampard, hvad skal Chelsea have ud af de resterende kampe af den her sæson også? Uh, man kan sige, han, han kommer jo ikke til at være der på den anden side af sommerferien. De har de her i gangværende øh, samtaler med, med flere kandidater i forhold til det job der. Jeg hørte også en anden podcast, hvor I snakker om det her med altså professionalisme og, og, og det her øh, ja, selvværd, og, 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 og hvordan man, man gerne ligesom vil slutte sæson oven i de her professionelle spillere, der gerne vil have lidt, lidt... Jeg leder efter et ord her. Jeg har simpelthen mistet et ord for det. Øh, at de vil gerne vil have noget respekt, og selvrespekt med ja, fra det og sådan noget. Altså sådan... Det så, det så det det lignede et hold, der allerede havde givet op på foran, da de, da de spillede på Emirates i, i tirsdags. Ja, altså det det fungerer jo sådan i
2: en fodboldklub, at når, øhm, når spillerne møder ind til til træning og selvfølgelig også ind til til kamp, så, øhm, så er der der du taler om med noget selvrespekt og en sådan professionel stolthed, som gerne automatisk skulle, øh, skulle være. Det det, med, jeg lige efter. <laughs> skulle være til skulle være til stede, men det det er jo altså der er, jo, det er jo lidt mere komplekst forstået på den måde, at de fleste har jo mod slutningen af sæsonen, der kan man godt have den der mæthedsfølelse af, okay, nu, nu bliver det godt med en sommerferie, men de har stadig baghovedet, jeg skal stadigvæk lige sørge for at imponere min træner, fordi så, så står jeg godt i forhold til næste sæson. Og den har Chelsea-spillerne jo ikke. Og vi så det også med Randnick i Manchester United, altså de der midlertidige ansættelser, det de er godt nok problematisk, fordi der, selvfølgelig er der respekt omkring træneren, der skal være respekt for fansene, alle de der ting kan vi jo godt blive enige om, men en ting er, hvad vi kan se ud fra, noget andet er, hvordan spillerne har det, har det internt, og de kigger jo også på, på Lambert og siger, du skal jo lige være der, og hvor meget lytter de rent faktisk til de ting, han, øh, han render og siger, og han er jo også ved at få altså, han er jo ved at ødelægge sin trænerkarriere. Altså Hvis han havde en idé om, at han skulle leve af at være fodboldtræner, så er den jo efterhånden ved at være, øh, den er ved at være, være bræst den drøm, fordi... En ting er, at han leverede ikke særlig godt i, i slutningen i Everton, men at komme ind og have så lang en periode med, med nederlag i en så stor klub, og med så gode spillere som, som tilfældet er i, i Chelsea, det er jo noget, der er enormt problematisk. Og den der idé, han havde om, nu går jeg ind, tager det job her, viser, hvad jeg kan, og så er jeg spillet til nogle andre job i,
1: i Premier League. Det må vi sige, den, øh, den der øh, plan, den er, den er rødgevalgt i vasken. Jeg har jo stadig den der... Den der tanke om, at han skal nok få et job, når der er nogen, der mangler et, øh, en træner efter 19 runder i den kommende sæson også. Men, men Rasmus, gør det en forskel, at, at Frank Lampard har tabt 17 af hans sidste 20 Premier League-kampe, og at den her midlertidige træner ikke hedder, lad os med at sige, Carlo Ancelotti, der har vundet Champions League øh, flere forskellige steder. Altså sådan, gør det også en forskel for spillertruppen, der sidder og kigger på, hvem det er, der har øh, tøjlerne lige i øjeblikket?
2: Ja nej altså Forstået på den måde, at det, det, der jo sker, når der er en ny træner, der går ind i det omklædningsrum, det er netop som du siger, så kigger ø, spillerne ofte på, hvad har, ø, hvad har træneren leveret tidligere? Hvad, hvad for nogle resultater? Hvad er det for en form for fodbold? Hvad kan vi forvente? Og der, der, der køber du dig, hvis du er Carlo Ancelotti, så køber du dig noget respekt på den korte bane. Altså, der, der starter du lige på et lidt højere niveau end ø, en, en total uprøvet træner gør. Men efter 14 dage, 3 uger, så bliver det hverdag. Altså, og så bliver man vurderet på, hvad er det for et arbejde, man leverer på træningsbanen? Hvordan sætter man holdet op? Og ikke mindst skaber man resultater. Fordi spillerne har jo ikke lige nu troen... Altså når, når Guardiola, og ja, det kunne også være Ateta, det kunne være Klopp, finder på nogle af de der lidt alternative ting omkring, det kan være opbygningsspillet, positionerne på sidste tredjedel, så sidder spillerne jo ikke og tænker, ja, det, det lyder fint nok, men vi taber jo alligevel, så, så hvorfor skal vi gøre det? Altså hvad, hvad er sådan ideen i at gøre de her ting? Og, og, og den, den respekt, den har Frank Lampard jo ikke lige nu. Så når han ændrer formation fra kamp til kamp, så bliver spillet nu mere forvirret, og har jo ikke troen på, at det er, at det er noget, der kan løfte dem. Og det er et kæmpe stort problem for, for Chelsea. Og nu, nu handler det, taler vi om det med selvrespekt og stolthed. men nu handler det også om, at man går ud og, øh, og viser, at man, man er dygtigere, end det, man har vist indtil videre. Jeg vil sige, der har været mange pinlige øjeblikke for, for Chelsea den her sæson. Men hvis de går ud og taber til Bournemouth, så, øh, så er det et lavpunkt også, fordi de, de kan jo ikke ikke ned Chelsea, men de skal være glade for, at, øh, at de trods alt har fået samlet øh, 39 point indtil videre sæsonen, fordi øh, hvis de havde ligget på øh, 34 point, så øh, kunne jeg da godt være voldsomt bekymret for, om de øh, overhovedet var at finde i Premier League, og det er jo fuldstændig absurd, at vi skal stå og have den snak.
3: Altså, Bournemouth går jo forbi dem, hvis de vinder. Jeg ved godt, at de har, en, jeg har spillet en kamp mere. Chelsea har kun spillet uh, 33 kampe. Men det, det er jo ret vildt, at, at vi sidder og snakker her i, ja, i, i maj måned, vi er og så kan Bournemouth, øh, som, er en, del, som er en del af nedrykningskampen måske gå forbi uh, Chelsea, der bare er gået fuldstændig stå. Men jeg synes jo netop, at, at det er en god pointe, det der er Rasmus med, at jeg var også en af dem, der tænkte, at det her det var en, en stor chance for Lampard, altså kunne komme tilbage, kunne spille Champions League med, med Chelsea. Hvad, hvad, hvad kunne de gøre der, der var de her Di Matteo, historiske sammenligninger selvfølgelig, der også kom ind fra, fra højre, og så gik hele vejen. Altså, hvad kunne det her Chelsea-hold gøre ved, ved Lampards karriere? Altså, var det det eller andet, der sådan kunne kickstarte hans trænerkarriere? Og nu står vi jo bare her, hvor han er, en, er blevet en, en joke. Altså, det er jo det, det er. Altså, hver eneste gang, at de taber, hver eneste gang, de går på banen, jamen, så er historierne om Lampard og endnu et nederlag, og Chelsea's mange, mange penge, der er brugt forkert, jamen, de er jo allerede skrevet på, på forhånd, og de gør jo bare absolut intet for at modbevise de her historier. Altså, jeg synes jo også, at, at det her nederlag mod, mod Arsenal, det slutter jo sådan nogenlunde hederligt med, med træet, men de, de, de falder jo fuldstændig fra hinanden. Altså også nogle af de mål, de, de indkasserer. Altså det, det er så dårlig opdækning, og der er så lidt... Jamen der er, der, der er nok den der stolthed. Altså der, der er så lidt stolthed i hvert fald at spore. Og det var jo noget af det, man måske havde håbet, og noget af det, Lampard i tales, da han kom til. Altså det her med, at man skulle til at... Og arbejde man skulle til, og alle de her klichéer, man skulle til at bløde for trøjen osv. osv. videre Og det har vi bare ikke set noget som helst af. Altså, så det her Chelsea-hold er i frit fald. Men når det så er sagt, så ved jeg ikke, det, det må du rette mig, Rasmus. Du, du har siddet lidt mere i, stået lidt mere i maskinrummet i en, i en fodboldklub, på, som træneren jeg har. Men det kan måske også give noget, hvis vi kigger frem mod næste sæson. Altså det her med, at man har spillet så katastrofalt... Et, en 22-23 sæson, så kommer der en ny træner ind, der er nogle nye spillere, der, der får chancen. Man starter ligesom fra, fra nul, man får visket den der tavle øh, ren. Altså, jeg tror godt, at det her Chelsea-hold stadigvæk kan blive en faktor i, i næste års øh, mesterskabsgambel, eller i hvert fald øh, top 4. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at Chelsea som, som tophold er, er færdige i Premier League, til trods for, at lige nu og her, jamen, så er de milevidt fra at være bare konkurrencedygtige med top 6.
2: Ej, det er sådan set uh, helt enig i. Det, det, der kan være udfordringen for, for Chelsea, nu virkede det jo som om, at det var ret sikkert, at Positino skulle være træner med her, og stadig blev præsenteret. Og øh, altså, hvis de bliver ved med at levere så dårlige præstationer, så er det jo også noget, der kan afskrække nogle træner. Altså, der kan jo være nogle træner der tænker, det der, det er ikke noget, der kan repareres på, øh, på et par måneder. Altså, det kommer til at tage et langt, sejtræk træk. Og hvis der er noget Chelsea, ikke har tradition for, så er det jo at give trænerne det her lange seje, mulighed for at tage det her lange seje træk. Så, så det kan faktisk blive en udfordring, at de er så dårlige, at man simpelthen begynder at, at blive bekymret, også fordi det er jo ikke det eneste sted, der mangler trænere lige nu, og det er ikke det eneste sted, der kommer til at mangle trænere. Så der kommer til at være hård konkurrence om de her, øh, her toptrænere, som går ledige rundt omkring, og, og de her spændende trænere. Og, og lige nu er Chelsea der er stadigvæk en meget attraktiv klub at, at træne, fordi de er så, så gode øh, spillerne, og der er så meget potentiale. Men jeg tror også, at øh, man, øh, det vil jeg i hvert fald gøre, at kigge på, øh, på den her sæson og kigge på, hvor, hvor lavt de rent faktisk er faldet. Og det er jo, siger jo sig selv, det er meget bekymrende.
1: Ja, det er også interessant her med, altså, bolig, har lige ved at sige at nye tid i Chelsea. Det er en langsigtet strategi, de kører efter. Se om de er tilbage i top 4 race i den kommende sæson. Rasmus et hold, der formentlig ender i top 4 i år. Newcastle, dem synes jeg, vi skal have talt lidt om. Og nu bliver det et spørgsmål, som at spørge fanden, om han kan lide varmen. Fordi at, øh, du er jo meget bekendt, en af de største etihad fan her på, på kloden. I hvert fald øh, på det danske øh, land. Men, men hvor, hvor imponeret er du egentlig over det? Hav og Newcastle har presseret allerede i år. Altså det var måske ventet, at det første var om et par at de skulle være så gode, som de er lige i øjeblikket? Jamen ja, det, det
2: er netop, som du siger, det er overraskende, at det er gået så stærkt. Fordi jeg kunne se, at der var sådan er nogen, der spekulerer lidt i, at men det er jo også fordi, at Liverpool og Tottenham og Chelsea har været dårlige i den her sæson, og så har de bare udnyttet det. Men jeg må bare lige minde om, de har spillet 33 kampe i Premier League den her sæson, 18 sejre, 11 uger gjort, og fire nederlag. Blot fire nederlag. Det er altså lige så få nederlag som, som både City og, og Arsenal. Udfordringen for Newcastle så altså, der har været for mange uagjorte kampe. Altså de havde den her periode hvor de havde lidt svært ved at få få tippet tingene over til deres fordel. Der var også en del skader, som gjorde at de, øhm, at de ikke var lige så kompetitive i kampene, som de er nu med, med, med alle de her spillere tilbage fra, øh, fra skader. Men men det er imponerende at det går så stærkt og det jeg jo synes der er er mest imponerende af, er at I har kom ind fra aller første dag og så lagde han så fast på det er den her formation vi kommer til at spille en, en 4-3-3 formation vi kommer til at presse i 4-3-3 vi kommer til at angribe i en 4 3 med med nogle justeringer. Og det holder vi fast i. Og så får han jo faktisk en sådan halvdårlig start, hvor, hvor det ikke lige kører, og hvor resultatet ikke er der. Han holder bare fast. Han begynder ikke at lave om på tingene. Og så langsomt begynder spillerne at få det, den her øh, spillestil ind under huden. Og jeg synes jo, de er et af de mest øh, komplette hold i, i Premier League, også fordi de kan fortolke den her... De minder mig lidt om Viborg. Altså, jeg tror, at Viborg bliver glad for sammenligningen måske med Newcastle, ikke? Men, men de minder lidt om Viborg forstået på den måde, at de er så afklaret på, øh, på spillestilen og på formationen, men de kan godt justere inden for formationen. Altså, der er, der er jo stor forskel på, om det er Saint-Maximant, der spiller på siden, eller det er der spiller på siden. Og det er jo de der ting, hvor du går ind og justerer i formationen, Får et helt andet udtryk, men, men samtidig holder du fast i, det er de samme principper, vi arbejder efter. Og det er Newcastle lykkes uh, fuldstændig forrygende med. Og så synes jeg også, Eddie Havre lykkes med at flytte nogle spillere. Altså, øh, man kan sige, uh, Murphy var ikke en spiller, som man tænker, han kommer til at være en profil på et tophold i Premier League. Det tror jeg så heller ikke, han kommer til at være på, på længere sigt. Og det er en lidt hård skæbne for, uh, for hvad hedder, den gode Jack Murphy, fordi han har virkelig, virkelig gjort det godt i den her sæson. Men han bliver formentlig sådan en rigtig god uh, trupspiller i næste sæson for, uh, for Newcastle. Og så den måde, han har flyttet, flyttet Joe på Dan Børne, der jo spiller den her. Altså, han, han så fuldstændig forkert ud i de første kampe, da han spillede lidt ud af position, ikke, Men han ligner jo nu en, en, en spiller, der sagtens kan løse den der, den der venstre bak. Og det er jo selvfølgelig spilleren, der skal roses, men det er i den grad også uh, Tinder og der skal der skal roses for det arbejde.
1: Hvor synes du, de er stærkeste? For når man kigger på, på tallene, så 27 mål, det er 27 indkastede mål Det er tre færre end Manchester City. Det bedste i Premier League. Det har været den her defensiv, der har fået mange ord med på vejen, at den har de altid kun kun gå tilbage til, men, men, men for mig at, se, at den her midtbane, der er så aggressiv, så robust og, og, og kan se ud på mange forskellige måder. Nu nævner du Jacob Murphy også, Joe Lidlson, Bruno Guimardais. Willock, der kommer ind og Willock, der som jeg læser mange Arsenal-fans tænker, hvorfor gav vi slip på ham, fordi han har der, han har der masser af krummer i sig, den her knægt her at de er stærke på midtbanen.
2: Ja, og jeg synes, det er en rigtig god point at kende, det der med defensiven, fordi mange laver så de der paralleller til, om. det er jo bare ligesom dengang Benitez var der, og så, det, så står de bare dernede. Men det gør de jo ikke, hvis man kigger på deres gennemsnitlige positioner. Så ligger de jo faktisk næsten lige så højt som Arsenal og Manchester City med deres bagkæde eksempelvis. Så de har jo den der evne til at skubbe spillet op, men de har bare været dygtige til at spille til 0, og det er jo også fordi, at de har fået flyttet sig til, at de nu er et hold, der også kan dominere kampene i længere, i længere sekvenser på bolden, men også i forhold til, at modstanderne begynder at have den der respekt for Newcastle, der gør, at de bliver trykket ned, især når de spiller hjemme på St. James Park. Så det er en, det er en, det er en stor del af forklaringen, og så selvfølgelig det her midterforsvaret, eller vi kan også tage, tage Dan Byrne med, men altså Share man har gjort det rigtig, rigtig godt i det centrale forsvar. Bøn på den der venstre bak, og så skal man heller ikke glemme Pope, som jo ikke var sådan en, altså... Igen, de der historier, dengang øh, de, de nye ejere kom til i Newcastle, at nu var det den ene stjernespillere efter den anden, der skulle ind, ikke? Donald Oma skulle hentes osv., så, så henter man Pope i stedet for, og det har jo været fremragende. Han har jo været fremragende, Pope, og Pope er for mig sådan et billede på den der strategi. Altså nu er der også de her ret heftige rygter om Ward Prowse bliver hentet, og det, er jo også sådan, altså, det giver jo rigtig god mening. Det er en, det er en rigtig Eddie howe for dine spiller, som er lidt undervurderet, synes jeg, i forhold til, hvor god han egentlig er, og kender Premier League, og er jo ikke den der han er bare en verdensstjerne, men han har potentiale til at tage det der skridt. Og det er jo det, de lykkes med at hente spillere. Du nævnte Bruno Gimmertes, også en spiller, man har hentet og gjort til en verdensstjerne. Så det, det ser godt ud for Newcastle, også i forhold til, til at kunne
1: være kompetitiv være næste sæson. Og Rasmussen, helt konkret i forhold til den her kamp, der venter søndag mod Arsenal. hvis så Arsenal i ændre, eller Tiresas ændrer på tre øh, pladser give Trossard en, en plads, og Martinelli en viler, Jorginho ind i stedet for Thomas Partey, og så i bagkæden, hvor øh, Rob Holding har haft det, det er hårdt at gøre ham til, til Sønderborg for at øh, resultaterne har lidt lidt, men øh, han er ikke nogen William Salibard, det kan man sige, og så gav han er altså muligheden til øh, polske Jakob Kivio, der, øh, der har fået roser med på vejen. Øh, nu er der så lidt tvivl om, om, om Gabriel han bliver klar til søndagens kamp, men altså Hav sidder han ikke og godt så lidt, hvis det er et midterforsvar, der hedder Kivio og Holding? Det, altså, så, så, øhm,
2: så bliver vi nødt til at sende de der trøjer retur, fordi så, 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 så kan Arsenal ikke vinde. Altså, det, det, det bliver jeg bare nødt til at sige, og, og så vinder de helt sikkert med det mindre der får så nu, når Nå, Arsenal hvordan skal sagt, det, Arsenal
1: gribe den her kamp an? Altså, er det, er det, vil Newcastle have bolden? Vil de øh, møde dem højt på, på midtbanen, eller hvad vil de? Altså, Arsenal
2: skal være forberedt på, at de bliver bombarderet fra starten af kampen på St. James' Park. Altså noget af det, Newcastle har haft kæmpe succes med i den her sange. altså vi har, vi har også set Manchester City være i meget, meget store problemer på, øh, på St. James' Park. Øh, vi så øh, Tottenham blive splittet ad i, øh, i løbet af, af ja, et par 20 minutter. Og det er jo det, vi har set på, øh, på St. James' Park. Newcastle kommer meget, meget aggressivt. Og der kommer utrolig mange løb i feltet. Altså vi taler om den her, øh, den her midtbane med, med de her tre spillere. Men det, der er interessant med den midtbane, det er, det er jo Bruno Gimane sådan som udgangspunkt måske er den mest holdende men det er han jo ikke alligevel, altså han løber også i feltet, altså du har hele tiden de der løb, og der kommer flere løb på samme tid, og det er noget af det sværeste at forsvare imod, og det skal Arsene være klar over, at det er det, de kommer til at møde, og de kan kunne håndtere det, for de kan Arsene håndtere det de første kvarter og 20 minutter, så kommer der også til at ligge nogle muligheder den anden vej, fordi det er jo heller ikke lige Newcastle. Altså, der er jo stadigvæk noget at gå på i forhold til, at når du kan løbe de her omstillinger, kan du skabe nogle situationer, hvor Saka kom kan komme til at stå en mod en mod Dan bøen, så er du rigtig godt stillet i forhold til at, at skabe chancer. Så der ligger nogle muligheder, for Fares, men de skal igennem den der første periode, og den kan man jo komme igennem ved enten at... Sørg for, at der ikke bliver scoret, men man kan jo også selv score den periode. For det er jo også det, der er med Newcastle. Altså, de angriber også med mange spillere, og derfor så bliver der også nogle muligheder for at løbe de her offensive omstillinger. Men selvfølgelig bliver det afgørende, at Arsenal kan stille et, et, et fornuftigt midterforsvar. Og det, er, det, det vil blive for svært at håndtere, hvis, hvis vi skal ud i... Det er jo reelt set... Ja, det er jo nok 3. og 4. valget, og ja, det er måske virkelig sødt sagt. Ikke? Jeg har nok spillet med nogle andre spillere, der i det midterforsvar, men det er jo, sådan det nu er for, for Atese Arsenal lige nu.
1: Således oplyst om Premier League og hvad der venter der, så fortsætter vi vores rundrejse og gør stop i Tyskland og 31. runde i Bundesligaen Nikolaj, hvor at Dortmund dummede sig i sidste runde mod Bochum, hvilket betyder, at Bayern er tilbage på førstepladsen efter de besejrede bundproppen Hertha med 2-0. Tror du, at den her runde giver anledning til nye forskydninger i toppen?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, altså når du snakker toppen, så tænker, vi, så tænker du, du tænker på, på top, top 2, øh, og Bayern de skal en tur til, til Bremen. Og det kan man sige, det, det ligner jo en potentielt svær kamp, men øh, Bayern har ikke tabt til Bremen siden 2008. De har spillet 30 kampe i træk mod dem, vundet 26, spillet 4 uger gjort. Altså det er den modstander med afstand, de har det aller, aller bedst mod øh, altså Bayern. Øh, så det tror jeg ikke... Øh, at, at vi ser en uh, forskydning i den her runde, og spørgsmål er, om vi i hoved. ser en uh, forskydning mere i, uh, i bundesliga, Vi har jo ellers haft en, en føring, der har skiftet lidt her i, uh, i foråret, men, men jeg tror, at, at det her pointtab, uh, Dortmund fik mod, mod Bochum, det var så markant, og det vidste de jo også godt efter kampen. Uh, altså, jeg synes jo, at, at det var næsten... Overgivelse, den måde, som træneren i din efter efterkampen sagde. Øh, hvis vi lige tager kampen her, altså, der var nogle som kendelser, blandt andet ved det mål, øh, Bokum scorer hvor, hvor de gerne ville have frispark, øh, så var der to øh, situationer, hvor de gerne vil have straffespark, og den ene i hvert fald var, var Dommer Stikkeman, ude efter, efterfølgende ud at sige, at han var, de to fejl, det, 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 det var et tydeligt straffe. Så de følte sig jo øh, forbigået og, og snydt, og han var ude og sige, Tersic, at, at han synes, det var kritisabelt, at når man var på det her tidspunkt sæson, at man så ikke fik øhm, de korrekte kendelser. For det her, det var en enestående mulighed for Dortmund, men også for ham som træner at vinde mesterskabet. Og det, og det virker jo som om, at, at de har jo indset, at, at det er i år, det skulle være, hvis det var. Og så dummer man sig mod Bokum, hvor man heller ikke spiller særlig godt. Øhm, så nu skal man rejse sig igen mod øh, Wolfsburg. Det tror jeg godt, at de kan gøre, selvom... Øh, Voldsboer kom med, med lidt fornyet selvtillid, og fik gang i Jonas Vindt et par gange her i, i sidste runde. Så jeg tror ikke, vi ser forskydninger, men jeg tror, at, at begge mandskaber
1: kommer til at, at tage sejren. Og hvad med i forhold til det? Nu, altså, du havde ret i forhold til mit spørgsmål, at det var kredset ind til de her to hold, der ligger om med 62 og 61 point, fordi Union med kun én sejr i de sidste fire runde, de er vel hægtet af i den her mesterskabskamp, ligger nu på point med Freiburg i, på, på 3. og 4. pladsen, og skal vel egentlig bare holde fokus på at, at komme i Champions League i den kommende sæson?
3: Ja, og så har de jo så en fordel af, at, hvad kan man sige, at, at netop Freiburg og Leipzig, de to hold, som så kæmper mod dem øhm, om, om den her tredje eller fjerde plads, jamen de mødes så. Øhm, man kan sige, at, at det var jo selvfølgelig et, to tabte point i forhold til øh, sidste runde mod Leverkusen, i forhold til at komme op og tro øh, Bayern og Dortmund i kampen om mesterskabet. Men omvendt betød det ene point, man trods alt fik også, at øh, Leverkusen ikke kommer til at være en faktor i, i Champions League-kampen. Så på den måde var det jo ikke var det jo ikke helt skidt. Jeg tror også, stadigvæk Union har... Jeg, jeg synes, de har mere energi i tanken, end eksempelvis, eksempelvis Freiburg. Og så har Leipzig den her pokalfanale set frem til, og det er et hold, der, der svinger gevaldigt. Nu vandt de så 5-1 i her mod, mod Freiburg. Spillet en fantastisk kamp. De har fået mange af de her spillere, som er altså var skadet en Kunko, Daniel Olmo, er kommet tilbage og, og kommet op på et, et, et forholdsvis højt niveau i, igen. Men jeg synes bare stadigvæk under Marco Rose, jamen så ved vi ikke, hvor vi har Leipzig. Altså de, de, de kæmper en lille smule med at finde deres stil, så jeg vil ikke blive overrasket over, hvis Freiburg kan tage en, øh, en sejr hjemme, og det må alt andet lige også være i øh, unionsinteresse, fordi vi skal huske på, at Leipzig i det, der må blive næst sidste spillerunde, skal en tur til, til München og Allianz Arena. Og der, der ligner det jo ikke umiddelbart, at man, øh, man får pointe, man får i hvert fald ikke en, øh, en sejr så... Union Berlin, det trods for, at de måske har mistet en lille smule øh, i forhold til at hæve de her øh, snævre sejre, og de faktisk har en, en kamp øh, mod, mod Augsburg, jamen så har jeg stadigvæk dem som, som favorit til at slutte i øh, top 4.
1: Nikolaj, du lavede sammen med Anela og Gisle her i løbet af, af foråret, den en, en måneds tid gammel den her special omkring Union Berlin, en, en udsendelse på det varmeste kan at, øh, at lytterne går ind og lytter til, efter de har lyttet til, til den her Max-udgave, men... Kigger man sådan på, på, på Champions League-pladserne, også til den kommende sæson, har du så sådan en opfattelse af, hvem vil det være bedst for? Hvem vil være bedst repræsentanter for tysk fodbold, der kommer ud i Champions League? Vil det være Union, Freiburg, eller vil det være for Leipzig med, der har det her internationale snit over sig også? Nå, men jeg tror, hvis man sådan kigger
3: på, på, den, på den helt korte bane i forhold til, hvem der kunne skrabe øh, flest point frem, øh, eller sammen til koefficientlisten, til så er der ingen tvivl om, at det vil være bedre, hvis Leverkusen og Leipzig sluttede nummer 3 og 4, i stedet for Freiburg og Union. Altså man havde jo den her helt, helt forfærdelige tyske-europæiske kampagne i, jeg mener det var 15-16 sæson, hvor man havde Køln i, i Europa, man havde også Freiburg, man havde også øh, man havde nogle af de her, jeg tror også man havde Hoffenheim og sådan noget. man havde nogle af de her klubber, som ikke var vant til at spille europæisk, og det betød, at mange af dem røg ud i, øh, i gruppespil. Man kan sige, at, at både Freiburg og Union har gjort det fint i, i den her sæsons Champions League, men, men allerede nu kan man jo godt med fare for, at de så ligefrem skulle, skulle hente helt vildt ind i, i sommervinduet, kan man jo godt allerede nu se et scenarie, hvor, hvor det bliver svært for de her to hold at komme videre for, for gruppen. Og de vil også blive, blive lavet seedet i Champions League, det vil sige, at de vil få en, en fjerde sidning hvor, hvor Leipzig jo ligger i anden sidningslag i, i øjeblikket. Så på den måde er det klart, at, at Freiburg-Union i Champions League er jo, hvis det er det, vi sådan bruger sådan et meter ikke godt for, for tysk fodbold. Men omvendt er det, jo, er det jo positivt, at der er andre hold, der kan byde sig til, og man opnår jo kun europæisk ekspertise ved at spille i den, i den bedste turnering. Altså, Dortmund skulle jo også bruge nogle sæsoner på at knække koden i, i Champions League i, i 2011-12 sæsonen, hvor de, hvor de vinder det dobbelt. Jamen, der slutter de jo sidst i en, i en ellers overkommelig gruppe, så man har jo brug for noget europæisk erfaring, også på det øverste niveau. Så hvis Union Berlin, hvis Freiburg for den sags skyld skal tage det næste skridt, jamen så har de jo også behov for at komme i Champions League fra tid til anden, og så få nogle, hvad skal man sige, nogle lærerpenge, så skal man selvfølgelig bare lære af dem, så det ikke kun er penge, man giver ud. Men det korte svar er vel, at, at, at på den korte bane i forhold til koefficientlisten og
1: koefficientlisten, der vil det være bedre med Leipzig og, og Liverpoolsen i Champions League. Og Nikolaj, de mødes jo så Freiburg og Leipzig igen. Du var inde på den her pokaldyst, de havde i, i midtugen. Der endte med en stor sejr til Leipzig og også det her efterspil i forhold til uh, lidt uh, polemik på så. Hvad, hvad, hvad tager de med fra midtugen hen i det opgør, de har i, i weekenden? Fordi der er jo en masse ting på spil. Kun uh, to point imellem dem uh, har, har lige mange sejre, og Freiburg get på udgjort det mere, end Leipzig har. Men det er vel uh, i er for sig rundens kamp i det tyske? Ja, det er det. Fordi det er jo en direkte kamp om og Champions League, det skal vi
3: selvfølgelig også tale om i, i CA senere, men, men den, den har vi jo her i, i, i Bundesliga. Der er to point nu, så det, det er jo klart, at hvis Leipzig kan, eller hvis Freiburg undskyld, kan vinde den her kamp og komme fem point foran med tre runder igen, velvidende at, at Leipzig har en, en kamp ude mod, mod Bayern München, jamen så er de jo principielt set kun en sejr, måske endda kun et point fra og slut på en Champions League-plads. Så det kan godt være, at de er nedover, over, at de ikke kom i øh, i anden for at få andre år i Trækfejlburg og, og fik deres øh, første titel. Men den her chance for at levere en historiesæson, det må de ikke øh, lade glippe. Men det har bare desværre rent historisk set været, øh, hvad skal man sige? kendetegnende for, for Freiburg, at de, at de her sæsoner, hvor de har kæmpet med om top 4, der var også et, et år, hvor de lige tabte til Schalke på, på en af de sidste spilledage, så Schalke gik forbi dem i, i top 4, jamen der har de lige fejlet, og Christian Streich var ude efter den her kamp, og så sige, jamen altså vi har spillet så mange kampe, vi er ved at være ramte, så det, og problemet med Freiburg er, at det er meget af de samme 11, eller i hvert fald meget af de samme 14, der spiller stort set fra, fra gang til gang, der er ikke de sådan store udskiftninger, og det er jo så positivt, at de stort set har alle spillere til, til rådighed, men jeg synes også, at det, en, det trup, der er ved at være lidt ramt, så, så det kræver, at de øh, samler sig sammen, og så, og så bruger den her 5-1-nedsabling, det her efterspil, øh, det her had til Lejeskib, som der som der vitterligt er, at de bruger det positivt og får det vendt til, at det her det er sæsonens vigtigste 90 minutter. Fordi vinder de den her, så, så spiller Freiburg Champions League næste år. Det, det tør jeg næsten godt til.
2: Og det er jo en virkelig godt på inden, omkring det der med at bruge den der, øhm, vi kan, vi kan den vrede, den der frustration, men, men det er jo den der balance, de skal jo sørge for at bruge den rigtigt. Altså det skal jo netop igen ud i, at man rammer et alt for højt spændingsniveau, og man måske ikke går på kompromis med nogle af de taktiske, der sænger, fordi noget af det, Freiburg jo i den grad er, er borget af, det er jo, at de er så afklaret på, hvad det er, de gerne vil. Og det er jo også det, de måske mister, eller det er det, de mister i, i slutfag, eller i den her kamp mod, mod Leipzig, hvor det, hvor det går galt for dem. Og det er jo så vigtigt, at de holder fast i det. Og man kan jo også argumentere for, netop som du siger i forhold til slutprogrammet, at Freiburg kan jo også godt bruge et udgivet resultat i den her kamp. Altså hvis de ikke taber den, så har de stadigvæk de der to point ned til, til, til Leipzig. Det er klart. Der er en, en alvorlig gullerød i form af en, en sejr, men, men jeg er spændt på, hvor meget stress kan få ind i de her spillere. Det er altså vigtigt, at det, I, I, I må godt have den der øhm, aggressivitet. Den må I godt tage med ind i kampen, men det må bare ikke komme over. Fordi hvis det gør det, så ender det ud i, at, at Freiburg mister deres identitet. Og hvis de gør det, jamen, så, er de, så er de jo egentlig i nærheden af blandt de bedste hold i Bundesliga. Når de holder fast i identiteten, så er de til gengæld blandt de, de bedste
1: lige nu ja, det fire bedste hold i Bundesliga. Og Nikolaj i forhold til bunden, hvis vi skal runde af med den, vi kan snart godt sætte et, et sort kryds ud for Hertha og dømme dem nede, tænker jeg. Men ellers er der stadigvæk en, en lille håndfuld klubber, der er involveret i den her bundstrid. Hvor ser du størst sandsynlighed for, at et af bundhåndene får point i den her spilrunde?
3: Uha, det er, et, det er et godt spørgsmål. Ähm, jamen det, altså Hertha skal møde Stuttgart, så der må jo være et af dem, der får point, kan man sige. Og jeg synes jo, at, at Stuttgart, det med det, de har leveret under Hønes, øh, nu, nu tabte de så den her pokalsemifinale, som vi ind på mod, mod Frankfurt, øh, er et godt bud på et hold, der kan i hvert fald få point, og, og måske også en, øh, en sejr. Og så synes jeg jo ikke, at Bochum er helt uden chancer ude mod, mod Gladbach. Altså Gladbach, der har gang i en, en forfærdelig sæson, eller en anonym, gro sæson, altså hvor de aldrig rigtig har været i nærheden, de har aldrig rigtig været i nærheden af de europæiske klubber. Øhm, der, er en, der er en masse spillerkontrakter, der, der udløber, der har været sådan lidt skifte rundt omkring. Øhm, så, så Bokum har en chance, og ellers er mit, er mit, bud, nok, øhm, mit bud nok Stuttgart, fordi jeg synes jo, at, at det her skifte til Pal Dardai, som vi, vi talte om for, for to runder siden i, øhm, i Max, eller for en uge siden undskyld, i, i Max, i forhold til at de skulle måde Bayern sidste runde, Jamen, jeg har endnu ikke rigtig sådan set effekten af det. De var, de var godt med i kampen mod, mod Bayern i, i sidste uge, og så stod 0-0 ved, ved pausen. Men kunne så ikke ligesom holde stand, at de så øh, lukkede to ind i, i anden halvleg. Altså, Hertha ligner et hold, der er rykket ned. Og så er deres problem også, at lige nu og her, jamen, så får alle andre hold jo. Altså, alle andre bundhold får point. Bochum fik point mod, mod Stuttgart i sidste runde. Schalke vandt på et sent comeback mod, mod Werder Bremen. Stuttgart vandt mod... Mod, hvad hedder det, mod Gladbach, og det gør jo så, at et hold som Hoffenheim for eksempel også, som efter tre sejre i træk lige pludselig er kommet i, i fare igen. Så, så den her bundkamp, hvor jeg også synes, at vi må tage Augsburg med øh, ind, jamen det gør, at vi har otte hold, der, eller otte hold, undskyld, fem hold fra nummer 18 til nummer 13, der, der principielt kan rykke ned. Og så bare lige en kommentar til, vi kommer nok måske til at, at tale om det lidt senere, når vi skal tage... La Liga og kampprogram. Der er jo, kamp, der er jo to kampe øh, fredag aften, og den ene det er det køl mod Leverkusen, og den er jo blevet flyttet øh, for ganske kort tid siden, fordi man fra det tyske liga side gerne vil give Leverkusen optimale betingelser forud mod deres, øh, deres kamp i, i øh, semifinalen i Europa League mod, mod Roma. Og det synes jeg jo, er, det kan egentlig meget godt lide. Der selvfølgelig selvfølgelig er meget utilfreds med det, fordi de mener, at man har fået besked for, for sent om det, og der har været lidt... Debat om det, fordi at ham, der har taget beslutningen, indrigsministeren i Nordrhein-Westfalen, den tyske region, Herbert Reul, jamen han er sæsonkortholder i Leverkusen, og det skulle måske have spillet ind på, hvorfor det var, at det lykkedes at få den flyttet. Men jeg kan jo et eller andet sted meget godt lide, at de nationale ligaer giver de hold, der stadigvæk er langt europæisk, en fordel af, at de kan spille deres kampe så tidligt som muligt, så de kan forberede sig bedst muligt frem mod, øh, mod midtugen. Men det har om ikke andet øh, skabt en masse, hvad hedder det, ravage, så, så det her derby mellem kønene og som er lidt ondsindet, øh, det, det, det har fået et ekstra øh, element.
1: Ja, det spidser jeg altså til i øh, top og bund i Bundesliga, igen. Det samme kan man sige om CA, hvor 34. runde venter. Og som nævnt, indledningsvis også her, hvor vi finder denne ugens, ugens kamp i øh, Max Mediano. Napoli, de kan vinde klubens tredje mesterskab i historien. Det klippet i søndags hjemme mod San Natana. Der var ellers øh, poppet nogle champagne, propper rundt omkring og klar til den helt stor fest. Men øh, det skulle ikke være sådan, de har altså øh, mulighed for at tage den i Aften, torsdag, når de gæster Udinese et enkelt point af det, der skal bruges for Spallettis tropper der. Ellers så har man så en kamp i weekend, hvor man har et forsøg yderligere. Og vi kommer til at dække intensivt den kommende uge. Vi har en Mediano CA-skemelagt tirsdag. Mandag regner vi med at gå i studie og hylde og fejre det her Napoli-mesterskab, som de har ventet på i 33 år. Så masser af taletid til kal i både Max og i den kommende uge. Men hvem skal så have de tre øvrige pladser til næste års Champions League, Rasmus? Det spørgsmål, det kan du få her til at begynde med. Så kan vi sende den ned til Nikola, man har et andet bud.
2: Ja, det er det er et rigtig godt spørgsmål, og, og vi er jo, altså der er jo stadigvæk de her fem runder tilbage for for de fleste eller fem kampe tilbage at spille for de for de fleste hold, og altså, hvis vi tager dem som de ligger nu, øhm, altså Lazio ser ud til at være et, et rigtig godt bud på, på det ene af de her hold. Øh, selvom øh, der selvfølgelig var lige det her bum på vejen, så, så tror jeg nu nok, de skal få nok point til at øh, og, og sikre sig billetterne til, til Champions League. Juventus har jo fået den her... Øh, altså, i og med, at de har fået pointene tilbage igen, det, øh, det har jo vist sig at være ret fornuftigt, at de rent faktisk ikke bare gik på sommerferie, da de fik frataget sig de point. De ved selvfølgelig også godt, hvordan tingene fungerer i Italien. Der var jo en, øh, en chance for, at de der point kom tilbage igen. Og de ser jo faktisk også godt kørende ud. Og så må jeg sige, altså... Øh, Inter har, øh, har virkelig imponeret mig. Altså, nu øh, i forhold til ugens kamp har jeg lige dykket lidt ekstra ned i Inter og Roma. Og, og vi kommer selvfølgelig tilbage til, til det taktiske og den måde, de spiller på. Men, men vi vil også bare sige på, på formen. Altså, øh, de, de rammer noget i øjeblikket. De ser de 12 ser, mål
1: de sidste tre kampe.
2: Lige præcis, og de ser skræmmende stærke ud. Jeg synes, noget af det der der klikker i øjeblikket, det er også, at det er forskellige spillere. Mm. Altså, der, er jo, der er jo rotationen. Selvfølgelig er der nogle spillere, som går igen, men der er rotationen på de offensive pladser, på øh, ja, især den højre vinkbakke, øh, der er også på de, på de to øh, ådere. Så jeg synes, det er, det er ret imponerende, det de har sat, sat sammen her ind der, og øh, ser sig ud til at øh, være i rigtig god form. Og det løver godt for dem, både i forhold til, selvfølgelig, øh, toppen af, af Serie men også de her, øh, de her kampe mod Milan i, i Champions League. Der synes jeg faktisk også, Indre, de, øh, de er, er gået fra, for mig for at have meget lige, måske Milan, som små favorit så har jeg faktisk en vidus til, at der kan gøre noget i de to kampe mod, mod AC Milan.
1: har også samme spørgsmål til dig. Der er jo rigtig mange klubber i spil til de tre resterende pladser. Rasmus siger, at Lazio måske har en overhånd i forhold til, at de har seks point ned til Atalanta, der er uden for det fine selskabelige øjeblik. Men hvordan ser du de her pladser fra to til fire fordelser?
3: Ja, men jeg, jeg, jeg kører med på på Lazio, og så synes jeg også, at uh, Juventus er, er kommet i gang og, og ligger der hvor de de skal. Um, og så er spørgsmålet jo nok nærmere hvem hvem er. Hvem bliver det så? Er, hvad hedder det? Inder, Atalanta, Milan og Roma. Og der har jeg faktisk måske mest fidus til Atalanta. Og det er, når jeg kigger lidt på, på kampprogrammet. Altså Inder, udover de så har en italienisk pokalfinale. De har også to Champions league semifinaler, Måske en finale i, i Champions League også og, og til. Jamen, så har de jo en, en kamp mod Atalanta. De har en kamp mod, mod Napoli og så en svær udkamp i den sidste også mod, mod Torino. Og så kan det selvfølgelig godt være, at den her Napoli-kamp kan blive lidt lettere af, at, at Napoli formentlig er blevet, blevet mester. Men jeg synes jo, at, at Atalanta, at det er de øh, fire hold, som, som jeg så vurderer, der kommer til at kæmpe om den sidste, sidste plads, altså fjerdepladsen, måske er dem, der har det, det bedste program. Øh, og de kan jo så profitere af formentlig, at de jo ikke er europæisk fodbold. Altså det har Roma med, med to semifinaler, Milan og Inter ligeledes også. Atalanta kan gå all-in på, på den her CA-til. Jeg synes, at de er kommet lidt fra fra baghjul. de har ligget der lidt og har fundet noget af den der stabilitet, øhm, som er nødvendig. Så, så lige nu her, det er trods for, at de er to point efter Inter på, på fjerdepladsen, så, så tror jeg faktisk, at jeg kigger Atalantas vej.
2: Jeg vil gå med så langt, at hvis Atalanta kan gøre noget på, på søndag mod Juventus, så, øhm, så, så, er det, så er det bestemt ikke noget, noget dumt bud. Grunden til, at jeg ikke har talant med, det er netop den kamp mod Juventus på, på søndag, tror jeg er svær for dem. Og så har de jo også den der udkamp mod Inter, som rigtig nok ligger sådan lige, på, lige midt imellem alle de her kampe, som, som Inter skal spille. Og så kan det jo også godt vise sig at blive, øh, altså den her kamp mod, mod Sanitana kan jo også vise sig, at øh, nu må vi se, om Sanitana når at få nok point til, at, øh, at de ikke har noget at spille for i, i den kamp. Men der kan det også godt være, at de lige skal knibe en enkelt point øh, hjem. Så, så jeg, men, men jeg, og det er nok også fordi, Nicolai, jeg, er lidt mere, øh, jeg er lidt mere skeptisk omkring det, her, sådan, øh, for det er jo rigtigt, hvad du siger, at de har fået fået noget stabilitet i forhold til de seneste fire kampe, hvor de har leveret rigtig gode øh, resultater. Men nu sad jeg så en del af kampen mod, mod Spetscher i går, og, og de har jo stadig de der udfald. Altså, de hvor, spiller hvor, ikke godt, synes jeg. Nej, de gør ikke. De, de, men det er også fordi, tror jeg, i hvert fald for mit vedkommende, kender at jeg sammenligner dem meget med, da de var allerbedst. Og der er de jo ikke i nærheden af at være lige
1: nu. Der havde de kontrol over kampen, ja. jeg føler meget, meget, meget sjældent. Altså det er 10 minutter, et kvarter i løbet af de 90 minutter, at Atalanta virker som et hold, der er i vatter, i kontrol. Ja. Altså det kan godt være, at de, de har mange angreb, men, men så lige pludselig så kan de så sprække noget defensivt og... og, og altså, Spætsers skaber jo et hav af muligheder, ja, først, ja. først, halvleg i går mod, mod Atalanta. Det, 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 det er ikke det hold, som det var, da de var bedst for lad os sige, tre sæsoner siden. Men, men det er stadig et hold, der godt
2: kan gå ud og slå Juventus. Ja. Og, det, og det er jo det, der er. Det er også derfor, så, så synes jeg, i den grad, at, at Nikolaj har en god, god pointe omkring, at hvis vi skal gøre noget mod, mod Juve på, på søndag, så kan det blive rigtig spændende. Så det er, en, det er en fed
3: runde, der er, der er rigeligt at tale om i forhold til de her øh, kampe, direkte opgør om, om Champions League-billetterne. Og så, sp- og så er spørgsmålet også, altså, hvem er det, der, der spiller godt af de her hold lige nu? og Nu kommer og i, i gang, de vinder, de vinder 6 0 mod Verona. Men, men jeg sad og så og så kampen her mod Hellas Verona. Jeg synes jo ikke, jeg synes faktisk, de har været rigtig gode i de, nogle af de kampe, hvor de så kun har spillet uafgjort eller, eller tabt i serien. Men jeg synes ikke, at de nødvendigvis spillede en god førstehaleg mod Verona. Altså jeg synes, de har svært ved at, at skabe chancer, indtil de får det her selvmål, så scorer Charles Hanuklo fra... 35-40 meter på en af de spark, som kun han formår. Altså, de har også haft øh, hakkende præstationer. Øh, Milan, som, som sparer spillere i, i serie lige for tiden, altså, fordi de selvfølgelig satte sig på, på Champions League og også smider mange point. Roma, der, der smider point mod, mod Monza, og en Mourinho, der var, var meget, meget utilfreds og kaldte den dårligste dommer, han nogensinde havde haft. Øh, han trods alt stået i spidsen i, i lidt over tusind kampe, så det, det, det siger jeg alligevel lidt. Altså, jeg synes jo bare, at, at det er jo også det, der så gør CAA interessant og gør det her Champions league race interessant, fordi det er jo en, en stilling, du spurgte kender om om der kommer til at ske forskydninger i toppen i, i Bundesligaen. Altså den her fjerdeplads, den kan jo stort set skifte hænder hver eneste runde frem til, til sidste spillerunde. Og fordi der er de her ubekendte faktum med i, eller ubekendte faktum, undskyld, i forhold til, hvordan stiller de her hold op til kampene? Altså, hvem vi har set Inter spare spillere, vi har set Milan spiller spillere især. Altså, hvordan kommer de til at gribe de her kampe an, samtidig med, at de har det her vanvittige darby i Champions League? Så ja, lad os se. Jeg synes bare, at der er ikke rigtig nogen af de her hold, der sådan, måske lidt med Inter som undtagelse, men som, som rammer et, et decideret topniveau for tiden. Og
2: nu nævnte du, nu nævnte du lige Milan i forhold til det her, den her sene udlægning, ja. Hvem andre end Messias, der, der score i, i, i tre minutters overtid mod Kremonese? Og åh, jeg havde godt nok lidt ondt af Kremonese. Fordi de, de, det bliver jo rigtig svært for Kremonese nu. Altså, har de, de vundet den her kamp, som de var meget tæt på, så havde de været på 23 point. Så havde der været fire point op til Spetschak. Og hvis de så bare mødte Spetja i weekenden Kremonese, og det gør de jo sjovt nok, så har det jo været en helt vild kamp. Det er jo stadig en vild kamp, for de skal huske på, en sejr til men så er der tre point op til Spetja. Men det kunne jo være en kamp, hvor de set kunne, kunne have taget et vildt skridt på vej mod overlevelse. Så det er jo en af de der altså, sådan meget definerende... Øjeblikket i en sæson, du vil kigge tilbage på og sige, jamen, kan I huske, da vi smed de der to pointe i, i dybden i overtiden på, på San Siro? Den, den gjorde ondt den på Cremonese, og den, øh, det, jeg tænker, at jeg var rigtig, rigtig glad for at Messias, han lige øh, han lige
1: fik sp- sendt den der bold i mål. Ja, hvad vores lytter ikke ved Rasmus, så var det jo faktisk dit bud på Ugens kamp. Det var Cremonese. Specia. og den sige, har været at, endnu mere aktuel, hvis de havde fået den samme. Man kan sige, at planlæggerne for sagen er, er, er med på din vogn, fordi den er altså gjort til, til lørdags kamp kl. 20. 45, så de har også vurderet, at der kan være noget på spil der, men nu er Krimonese nok pisket til sejr. Altså, den her spilrunde her, altså jeg har en, en bedre halvdel, der har termin om lidt over nu. Jeg har sagt til hende, ikke noget med at gå i fødsel i den her weekend her, fordi der er simpelthen for mange gode. Så bliver det uden dig. Det, det bliver uden mig. Altså for det første, så skal jeg arbejde lidt, men, <laughs> men der, der er, så du siger, de uh, seks af de hold, der kæmper om Tremersilpladsen og mødes, indbyrdes, så er der Krimonese, Spetja, så er der Napoli, Fiorentina, måske den første hjemmekamp efter det her mesterskab at komme i hus. Den skal man nok også lige sidde og kigge med på. Der er et overflod af, af gode kampe fra seri i den her spillerunde her. Og du har snart så mange børn, kendet, at det, at det behøver, ikke, behøver ikke være med til før, Du tror tænker, godt, jeg, jeg kan lade være med at komme ja, til den sidste. Det jeg system. tænker, når man er op på så mange ja, børn, så, det, det, så er det okay. Det når Simone ikke op, det alligevel. Og så, så fik vi også nogle svar i den her middue, der har været her nu her. Fordi jeg sad og kiggede på det her program, der var i går onsdag og tænkte, okay... Øh, sidste øh, forberedelse, inden det her store slag skal stå i weekenden for Atalanta, der slog Specia for Juventus, der slog Lecce. Hjemme så tog øh, hvad hedder det, Inter til Verona og vandt 6-0, og så skulle Roma og Milan bare lige gøre det samme, Heldensvis ude og hjemme mod øh, Monza og Cremonese men øh, Mourinho øh, er nok ikke på kort med eller med Daniele Kifi, den værste dommer, han nogensinde har stået over for, som Nikolaj siger. Og så fik Stefano Pioli bare endnu en gang svar på, at han kan simpelthen ikke han kan ikke bænke Rafael Leao, fordi så er det bare et andet AC Milan-mandskab. Der. Det var sådan en, en opsamling på også, hvad der er sket i midtugen. Og lad os så bare lige gå til det, som vi har valgt at gøre til ugens kamp i den her uge, slaget fra Stadio Olimpico, hvor Roma og Inder mødes.
0: Starting 11 er et kortspil, du kan have med i lommen, hvor end du skal se fodbold. På barn, i haven eller til fodboldaften hos en af vennerne. Starting 11 er en fodboldquiz for virkelige nørder. Det kræver meget viden om fodbold, så hvis den beskrivelse passer på dig og dine venner, så er Starting 11 også virkelig noget for jer. Spillet er lavet som et spillekort, så du kan have det med alle steder, og er nemt at trække frem og spille sammen med vennerne. Tjek det ud på startingeleving.dk og brug koden MEDIANO, der giver 20% på hele ordren.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og det er altså det, vi har valgt at gøre til ugens kamp i samarbejde med Starting 11 som du kunne høre lidt fra her. Og jeg tænker, inden vi går til taktiske analyser, Mourinho over for, øh, for en i forhold til, hvem gør hvad på banen. Skal vi så ikke lige tage en, øh, en quiz? Jeg har fundet et øh, lækkert, lækkert opgør mellem de to mandskaber. også spillet på Olimpico. Det er for nogle år siden. 18, et halvt år siden. <laughs> I oktober 2004. Og så kigger jeg på de to holdopstillinger. Det er et opgør, der ender 3-3. Det er meget fedt. Vi kan godt håbe på en gentagelse på øh, lørdag aften klokken 18, når de to mødes igen. Romers hold har... Øh, 8 ud af 11 i startopstillingen der er italienere.
2: Hvor, hvor, hvor langt var vi med?
1: Oktober 2004. 4, okay. Ja. Så, så det kan jeg høre nu der. Jeg, Rasmus sidder, han sidder og taster på Google. Ja, ja, ja præcis, præcis <laughs> ja, det var det, var det. <laughs> Så den er vi gået udenom, så i får simpelthen øh, på skift muligheden for at nævne en en Inter spiller i startopstillingen. Og jeg tænker Rasmus øh, jeg ved ikke Nikolajs niveau sådan på fodboldbanen og sådan noget, men han slår mig som en, en det kan ikke være højt. Han slår mig som en fisker, en angriber der har lavet <laughs> lidt mål og sådan noget, så du Overst- får
2: overstregtypen. Ja.
1: Så, så du får mulighed for at, øh, at snakke lidt om, om inders defensiv. Okay. Vil du have dem her bare fordi at, øh, det bliver måske lidt rodet hvis jeg skal nævne 11 nationaliteter ja, ja. forø rundt omkring, så, øh, så du får lov til at, at svare først. Der er en, øh, en keeper, en øh, fireback og så er der en øh, defensiv midtbanespiller. Er klar mm. på dem? Ja. En øh, italiensk keeper, en øh, argentinsk venstreback, en øh, kolumbiansk midtstopper, sammen med en øh, argentiner yderligere, og så en øh, brasiliansk højreback og en argentinsk oprydder. Og jeg kan sige lidt i forhold til øh, baksne. kan måske godt. Ja, og snyde lidt. For jeg, 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 jeg vil er... jo bare
2: svare så net per automatik, mm. men, men du siger en argentinsk venstreback. Ja. Så, så måske han spiller ud af positionen eller noget,
1: det kan godt tænkes. Han overviker. Altså så må være med. Han overviker som som venstre bak i, i det her. Okay. Opgøring. Ja. God.
2: Ja. Og så sagde du en uh, italiensk målmand. Mm,
1: Roberto Mantini er træner.
2: Jamen, det må jo være uh,
1: på det tidspunkt. Oh, det må være 12. 2.004. Ja. Francesco Toldo. Ja. Ja. Så havde jeg midterforsvar med en argentineren, kolumbianer.
2: Argentineren den 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 er, den er jeg skulle lidt blank på lige umiddelbart, men altså, Cordoba må, må være kolumbianeren. Det er rigtigt, Ivan Cordoba. Og så sagde du også en argentinsk sekser. Ja. Som er en flot fyr.
1: Han er, han er skaldet. Ja, det er præcis. Det var det, jeg sagde. <laughs> det er nemlig Camp Iazo, selvfølgelig. Der det ligger. er Lester-legenden, et stedet ja. af en Og så mangler vi en... Argentinsk stopper og en, en, en brasiliansk højre bak. Altså, den, den
2: argentinske stopper... Det, jeg er ikke sikker på, det er rigtigt, men Valder Samuel? Det var også mit udenbart bud, da ja. jeg så det.
1: Det er det ikke. Nej. Nej.
2: Okay, det var udenbart, men... men ja, er det ikke den periode, han er
1: der? Nej, det, det er ikke sikkert, han er der i den periode. Jeg googler Valder Samuel imens, hvornår han var i inter. fordi han var jo selvfølgelig en masse sæsoner hos Internationale. Han er i... Roma i den sæson. Det er okay. første Inder i 2005. Det er første fem, okay. Ja. Han er faktisk i Real Madrid fra sommeren 4. Okay. Så han er lige kommet fra Roma til Real Madrid i et enkelt år, og så ni år. Og ham ender. vi leder efter, hvad
2: er, er der noget? Altså det, det,
1: det er simpelthen. Han har jo øh, spillet for modstandeholdet også. Okay. Hmm, hvad kan jeg mere give?
2: Den, den tror jeg simpelthen ikke, jeg kommer til at grave frem. Den,
1: han hedder Nikolas... Nikolas, Og en, en brasiliansk højrebakke, ja. De hedder... hvad fanden
3: hedder han,
2: ligesom. Jamen, han,
1: kommer, ham jeg tanker, han? jeg har i tanker, jeg tror faktisk, han, han kommer
3: til senere. Jamen, vi, vi kan godt gå til den bakke
2: der, fordi, Altså, Mike Conne, det må næsten være... Det må være senere.
1: Det vil sige ham, der, den brasilianske højrebakke, det er ikke den største karriere, han har. Det er ikke Mike Conn. Okay, Nico. okay. Øh, og han er der i... I to sæsoner, fra 4 til 6, og har spillet i Parma Perugia, blandt andet også. Og slutter så med at spille hjemme i Brasilien et par sæsoner, inden at karrieren stopper i 2009. 25 landskampe.
2: Okay, ja. det er nok. Ja. Nå, for jeg skulle, at det lyder ikke umiddelbart som den, den største legende.
1: Nej. Parma Perugia. Han er teknisk direktør i Parmas ungdomssektor i øjeblikket. Okay, Starkt. Jeg vil sige, hvis jeg, hvis jeg skal se ham for mig, så er det også i Parma-trøjen i midten af 90'erne, jeg husker ham.
2: Ja. Ja. De havde... Oh, Parma, havde Parma havde ja. en... Det er jo ikke C. Roberto. Nej. Men vi er lidt af, det, det er vi.
1: jo. Det, det, det første er navnet er rigtigt. Ja. Det,
2: men hvad, hvad Søren hedder han, For det er rigtigt, det er en C. Jeg kan også se ham nu i Parma-trøjen. Jeg, jeg kan huske I Pellutti også. Så... Øhm Simaria. Se, Se Simaria? Se mm. Simaria. Ja, ah, okay. Det er et godt navn i øvrigt. Det er højre ja.
1: Okay. Det er Og øh, ham midterforsvaren fra Argentina, du leder efter, Nicolas Bordizzo.
2: Ja, okay. Ej, den havde jeg har ikke gravet frem, jeg skal sige. Bordizzo, okay.
1: Stærkt. Mm. Har øh, karriere først i Boca, enter Roma, Genoa og slutter i Torino. 49 landskampe alligevel for Argentina. Okay, det er. De har godt nok også haft nogle mærkelige ja. øh, spillere, der har fået mange landskampe. Skal du for? Ja. Okay. Det var, det var også en, en, en svær af slagsen Nikolaj. Nikolaj får bænken, ikke også? Fem navne har han tilbage. Det er, Jamen, det er jo de fem offensive, det er jo simpelthen... Det er, det er diamant midtbane her. Oh, nu, nu kommer, kommer altså, udfyldningen allerede, vi jo ikke har gjort i gangen. Du er den dårligste dommer,
2: jeg, jeg har altså, det har Jeg tager <laughs> Mourinho lige om
1: lidt. Du får både uh, seks spillere, en mere Nikolaj, <laughs> ja. og du får alle de defensive også. Så, uh, Nikolaj, jeg har to uh, otter og en tiger og to angriber til dig. Er du klar på dem? Ja, lad os prøve. Godt. En uh, serbisk otter sammen med okay. en... Uh, argentinsk 8 og en 10'er øh, for Uruguay. Og så et angrebskonstellation med en nigerianer og en brasilianer. Ja. Sagde, der, var, der, var en, der var noget serbisk. Mhm.
3: Ja. Det må næsten være... Er det Stankovic
1: eller hvad? Det er en Stankovic. Det er korrekt. Den ja. er nuværende Sampdoria-træner. Sampdoria. Så længe det nu var. Ja. Og så sagde du en nigeriansk angriber. Nigeriansk
3: angriber, Ja. Ja. Det, det ville jeg måske tænke om. Hvornår de mødes i... Det, 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 det. Er det ikke den... 2003-4? Det var 2003 4 sæsonen vi var ved ikke 2004 5 sæsonen Det er i oktober 4. 2004, 2004-2005-sæsonen. Okay, så det må være nogen af det. Det var også nogenlunde der, hvor de faktisk møder Milan igen i Champions League semifinalen. Der, der score. Det må være Martins. Var det ikke det?
1: Oberfemi Martins. Ja. Jeg var så glad for ham, men så scorede han i den der... Carling cup final for Birmingham mod Arsenal, og så brød jeg mig ikke om ham efterfølgende også.
3: Ja. Hurtig fyre ellers. Ja. <laughs> og så var vi øh, en argentinsk spiller. Ja. Eller hvad sagde du? Ja. Jamen, det må være, han ikke... Øh... Jeg skal jeg tænke mig, hvor er han henne der? Han er... Han er ikke skiftet væk fra Premier League og kommer til Chelsea i 2003. Øh, jeg tror, jeg går med Veron. Har han ikke kommet tilbage til italiensk fodbold der?
1: Jo, også en flot fyr. Skaldet. Ham ikke fejrer ikke det der, Kenneth. Det spiller, der, spiller midtbanen sammen med, med Dan Stankvæl. Du mangler en uh, playmaker-tier for Urgoy og en uh, brasiliansk angriber ved siden af Martins. Ja, brasiliansk angriber nu,
3: har jeg lige glemt. Uh, det må næsten være ham, der var. Og på Bovo Solansen, en af verdens bedste angribere dengang, Adriano.
1: Ja, han havde uh, ja. 99 i power i... Uh, pro ja. soccer. sukker Nøj, jeg kan spejre over. Så <laughs> ja. mander du en, øh, en kreatør for Uruguay?
3: For Uruguay, ja. Så skal jeg lige tænke mig om. Den kommer jeg nok til at lige at bruge lidt tid på. Francesco, det er det ikke ham? Forland starter vores karriere. Han har også spillet øh, lidt over positionen.
1: Øh, øh, øh. Det var nok mere under Mourinho. Han kunne putte ham ned på <laughs> ja, en tid. <laughs>
3: Erik Koba er vel, ikke, er vel ikke ender på det tidspunkt? Er oh, det, må være, det må være for tidligt. Det må være senere, må det ikke, der.
1: No.
3: Øh, Ja.
1: ikke Ja. Hørte jeg et bud på Alvaro Erik Nej, Du hørte det ikke bare. Men det kan da godt være, at jeg skal <laughs> sige det.
3: Er han da stadig ender på det tidspunkt?
1: Ja, det er han da. Han var lavet 1000 han han der jo tusinde over der, det så vildt. En fantastisk fodboldspiller. Ej, og lækkert spiller. Ja. Ja, han var,
3: det, var, det, var, det var også... Han var godt nok ikke skaldet, men han var flot fyr også. Ja, det var han. Godt hånd, ja. det der. Men, altså, jeg, jeg vil sige...
2: Og det er ikke fordi, jeg havde defensiven, men holdt op et overvægt af kvalitet på på offensiven. Altså, relativt sløj bagkæde, når man øh, sammenligner det med med den offensiv del af banen.
1: Ja, jamen... Han ville faktisk
2: have været... Men det blev så også 3-3-kamp, kan man sige. Han har
1: været pænere som skaldet. Rik overhøjninger, ja, hvad det er. Ja, det, det er jo ja. de fleste, igen. <laughs> Han er der fra, øh, fra 97 til 08, lige med øh, et par ja, legeophold ja, ja. i Venetia og i Torino, så han, han var der i en del år.
3: Ja, jeg tror faktisk, det var tidligere, eller, ja, det var han jo så også fra for 97, eller hvad du sagde, men,
1: øh, men jeg tror ikke, han var der så lang tid. Nej, og det var altså et opgør med, hvor Mancini er træner for Inter, hvor Luigi Del Neri er træner for Roma, og for Roma scorer Didossi, Totti og Montella. Og oh, det så, så, så ser ah, ligesom sat. Oh, er Så er også også ligesom sat, og for, for Inter scorer Campiaso, Veron og Alvaro. Rigoba. Han har også to oplæg i den kamp, så han har udfyldt 10 år meget godt. Og ind for bænken kommer Edgar David, Cristiano Sanetti og Julio Cruz. Så det var, det var stærke hold øh, dengang. Mido kommer ind for, for Roma, blandt andet oh, også oh, øh, Oliver Dacour. Og så øh, Delas, em fra 2004. Yeah. Det er, vel, øh, det er lige der, han er blevet helden. Måske også derfor, han er kommet til det er godt, Roma. Det godt, godt. Således quiz fra starting 11. Så for at lægge links øh, i artikler og show notes, hvor man kan blive lidt på, hvad det her starting 11 er for en størrelse. Og lad os da bare gå til det. Der var masser af kampe. Vi kommer nok ikke til at, at runde Milan Lazio eller Atalanta Juventus mere, end vi har gjort øh, nu her, fordi nu er der fuld fokus på ugens kamp Roma inder fra Olympico. Mourinho mod Intake. Mourinho øh, lidt bitter, var også ude for nylig at sige med de her mange skader. Han er nok ikke blevet mindre bitter at han kunne stå op til nyheden om, at Stefan El Serravi formentlig er færdig, for sæsonen har gjort det faktisk rigtig godt i det her forår for, for Roma. Men Rynjo, han var ude for nylig og siger, at han, han pyntede på Rasmus og sætter sig selv på holdkort, fordi han mener, at han især offensivt er ramt af skader nu her også. Og det her store spørgsmål, et Roma-hold med eller uden Paulo Dybala, det, det er to forskellige verdener.
2: Ja, det er det. Men, men jeg, og jeg synes jo, han har jo ret, Mourinho, ja, han, er, han er ramt offensivt, men til kampen mod Indre er han jo også i den grad ramt i, i defensiven. Altså, øh, Kubula bliver, bliver formentlig ikke, eller han bliver ikke klar til at spille den der kamp, og det er, øh, det er et stort slag, og så fik øh, Selig jo øh, rødt kort i går, og det betyder så, at han er ude med, med karantæne, og det vil sige, så skal, så skal Mourinho igen være, være kreativ, han har sagt i forhold til, til den her bagkæde. Fordi det betyder jo nok, at vi igen får Crisante at se som, som den midterste stopper. Det var jo det, var det her greb, som Mourinho har gjort brug af i forhold til at lægge ham ned i, i, i midterforsvaret. Og, og det synes jeg egentlig, er, altså, det, kan, det kan godt løse Crisante, men det er klart, det er, et, det er et stort slag. Også fordi jeg synes faktisk, at ikke har gjort det godt på den her højre vinkbakke. Fordi han spiller også, som en rigtig Mourinho-spiller. Det er jo ikke sådan det der meget offensive udtryk på Vingbakken. Han er egentlig bare meget, meget solid og, og rigtig, rigtig dygtig til at og løse den her, den her højre vingback. Så de er ramt. Det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Og som vi også taler om, der er selvfølgelig også ramt i forhold til de mange kampe.
1: Også fordi, at Selig vil passe perfekt. Det var også ham, han gik med i, i forrige uge, hvor det var Milan. Der var modstanderen der, og så bliver det den her unge polak, Nikolaj Zalewski, der kommer til at spille. Han er jo meget bedre offensivt. Tidligere kantspiller øh, altså ham og Spinatola. Begge to nok bedre offensivt, end det er defensive. Det huger ikke Mourinho særlig godt i en kamp, hvor han formentlig skal ud og vinde for at, øh, for at holde den her top-4-drøm i, i live, men det bliver også over for, for en meget øh, velsmurt venstre side hos Inter lige i øjeblikket. Øh, Di Marco spiller fantastisk, synes jeg også. Så det bliver en interessant duel i, i duellen også, og så bliver det også spændende, hvordan Kristante, altså, han kan jo en rigtig Mourinho-spiller, vil at sige, han kan, han kan bruge en hvor han har lyst til hende, så skal nok være samme indsats, der kommer der, men men det, det er et problem, hvis den her øh, tre-baks-konstellation øh, med, 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 med Smalling, med banes og med... Øh, Din ven. Mancini, selvfølgelig. Altså, hvis, hvis der mangler en eller flere derfra, ja. så er det jo også et helt andet romermandskab defensivt.
2: Ja, ja, det, det, det er det i den grad. Og det er jo også interessant, fordi det er jo, det er jo to formationer, der... Altså, vi har jo set Mourinho lege lidt med hvem skal den sidste øh, spiller være i den her, om det skal være en 5-3-2-formation, eller det skal være sådan en 5-4-1-formation, altså man skal sådan her 2 eller man, man skal spille med en, en 6'er og 2-8'er, som vi jo så mod, mod Leicester, den kamp, du refererer til, hvor det så var, øh, var meget det her, altså matchet som den meget øh, dybdeliggende, og, øh, og så havde man 2-8'er. Øh, og det er jo interessant, at vi så sætter de her to hold op over for hinanden og siger, okay, det er 5-3-2 mod 5-3-2 i princippet. ikke, Vi kan også kalde det 3-5-2. Men, men det vil jo være meget sådan lige til at sige, okay, de spiller på samme måde. Men det er jo der, hvor fodbold er så fantastisk. Fordi når man går ind og kigger på, hvordan fortolker de så den her, den her lad os kalde den 5-3-2 for nemhedens skyld, der er jo stor forskel. Altså, vi kan tage brugen af, af vingbacksene, som du, du selv var inde på. Altså, Spina er fremragende offensiv, men han bliver også holdt i... Altså, det er jo lige før, Mourinho, når han spiller i, i, i trænersiden, så står han med en, en snor i ham og sørger for at holde ham tilbage. Og når, når de går i pres ind der, så er det, det er jo sådan en ting, man kan sidde og holde øje med, hvis man gerne vil sidde og, og kigge lidt på det taktiske. Så mange hold, der spiller med vingbaks, de lærer vingbacksene gå i pres på modstandernes baks eller modstandernes vingbaks. Men det går Roma helst ikke. Det kan de gøre en gang imellem, når de kommer lidt længere tilbage på banen. Men der er det ofte otterne, der går ud og går i pres på modstanders backs eller vinkbaks. Eller Hvorimod Indra vælger den mere klassiske. Så der er, en, der er en stor forskel der. Og så spiller Roma også med meget smalle stopper. Altså når, når de forsvarer, så har de, de meget, meget tæt på hinanden, de her tre stopper. Og det er de jo Blandt andet fordi, nu nævner vi uh, man Kenneth, som du, jeg ved, du er meget glad for. Og han, han er jo enormt aggressiv i, sin, uh, i sit forsvarsspil. Han vil rigtig gerne op og uh, være stærk mand, op og bryde bolden, op og tage duellerne. Og det kan han jo gøre, fordi de er så smalle, som de er. Hvorimod inder en lille smule bredere, og det vil sige, der kan de ikke bare forlade deres, deres position på samme måde. Så der er også en, en ret stor forskel der, som jeg tror godt kan blive afgørende i forhold til, når jeg kommer tilbage til, hvordan der de bygger op, og især hvordan de bruger Lukaku, hvis han kommer til at spille. Altså, altså han er jo
1: en, ja, elsker. Ja, ja, det jeg det elsker. elsker man, siger, men han har også nogle, øh, nogle, nogle lidt... Øh Rødne bær i bunden af posen der også sådan, at det der med, at han gjorde også i, i sidste uge mod, mod Milan også, øh, altså hele tiden henne til Giro til Le Havre og bedte om at rejse sig op og sådan noget der, altså. Theo Hernandez og ham havde nogle, nogle kampe også øh, i kamp kampen. Ikke? Altså sådan, Jeg
2: tænker, at det der rød hårdt. Theo, han, ja, han kørte, det, det er heller ikke sikkert, at man det var, det var så, men, så fint.
1: Men han, er, men han er fantastisk. Nikolaj, hvis du skal give dit besøg med her i forhold til den her kamp mellem, mellem Roma og Inder. Inter vi var inde på det med tre sejre i streg med 12 scorede mål, og øh, at man får målene fra flere forskellige kanter øh, lige for tiden mod et Roma-hold, som der kun har fået to udgjorte og et nede i sidste tre rundt. Altså, det peger vel på, at Inter kan distancere Roma med tre point og gå fem point fri af dem?
3: Ja, det kan man sige. Øh, I hvert fald formmæssigt. Men altså, igen, jeg, jeg vil bare anke, at, at, at den her kamp mod Hellers Verona, altså, jeg, jeg synes ikke, de var vanvittigt gode. Jeg synes, de var lidt langsom i opbygningen øhm, af spil. Altså, Jeg synes, at jeg, at de gik for langsomt med at få skubbet Hellers Verona rundt, og, og så stikker det jo så fuldstændig af, og de scorede de her tre mål inden for, for meget, meget meget kort tid. Og, og derefter har de selvfølgelig greb om, om kampen som mod et, et bedre organiseret hold, hvis de ikke får den der hurtige scoring, eller tidligere scoring, der, der åbne kampen, jamen så er, jeg, så er jeg i tvivl om hvad det er, de kan rent offensivt ind mod et, et rumhold, som vi også godt ved under Jose Mourinho kan, 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 kan finde ud af at, at dække op, så, så jeg er lidt i tvivl om, om den her kamp, og så igen det der med altså, hvor, hvor kommer vi til at se nogle rotationer, altså de har et hårdt program ind og de har en enestående mulighed for at komme i, i finalen i, i Champions League, når de skal i uh, aktion her i, i midtugen altså sådan, hvad, hvad er det for nogle potentielle rotationer, øh, som en Saki kommer til at, at foretage sig. Altså, er der nogen af de her spillere, der har spillet rigtig meget, og som er ekstremt vigtige øh, frem mod James League, der frem kan få en pause, eller forsøger man at fastholde det her momentum, som man, øh, man har gang i med den her form, som man, er, man har gang i? Det er jeg lidt, lidt i tvivl om. Altså, jeg, jeg glæder mig til at se de to hold startopstillinger, for der får vi den jo, om ikke andet, den første indikation af, hvor det er ind der ligger sine kræfter. Altså, for jeg tror ikke, at det er en trup, der kan øh, spille med stærkeste 11 i de alle resterende kampe i, i sæsonen. Men det er klart, at det her er jo et eller andet sted en nøglekamp, fordi som du siger, kender hvis de kan, kan distancere Roma med, med fem point, jamen så dine Roma ikke et hold, der skal spille Champions lige næste år.
2: Nej, det er netop også interessant med, som du siger, Nicolaj, med, med startafstilling, fordi jeg synes jo, der, der, det er meget, der er meget stor forskel på inter alt efter hvilke spillere, der spiller, og det vil lytterne jo så sige, jamen er der ikke altid det, og det har vi de fuldstændig ret i, det, det er der altid. Men forstået på den måde, at der bliver jo lavet nogle justeringer for, for Insagi, fordi når Dumfries spiller den her højre vingbak, så, så er det jo ham, der kommer at blæse derude. Så har han det her meget offensivt udtryk. Når det er Damian, andre spiller, jamen så, så skævvøder de jo faktisk deres altså opbygning, jo, hvor de jo så lader lad Damian gå ned og, og være højere bak, og, og så øhm, er det den midterste stopper og den højre stopper, eller de to, øh, de to hvad hedder det, centrale stopper i opbygningsspillet, og så går Bastoni ofte ud og er venstre bak i opbygningsspillet. Så de faktisk har sådan en fireopbygning, som så gør, at de Marco typisk som venstre vinkbak kan blive skubbet højt op i banen, og så har man inden centralt Brosovic, som den mest dybdelæggende, men hvor Barrella nogle gange går ned og hjælper ham. Og så den anden 8, som så kan være Mkhitaryan eller Chalonoglu. Altså den lidt, mere, den lidt mere offensive kan enten ligge ved siden af Bardella, eller kan gå, gå, gå op lige bag de to angribere. Og så kommer der jo til at mangle en spiller, så at sige, i højre side, fordi Damian han går langt ned bag, i banen, og det ligger jo perfekt til Lukaku. Altså, så får han jo lov til at få den rolle, som helt tilbage i everton der blev han lagt ud som den der højre kant, når, når Everton skulle forsvare, fordi så kunne han komme afsted i de offentlige omstillinger. Og det er jo også det, vi så mod Lazio. Der så vi nogle af de her skabeloner, hvor Lazio bliver i tvivl om, hvem skal egentlig gå på, når, når Damian har bolden. Og så kommer der det her store rum, der åbner sig ud i, i modstandernes venstre side, og der, der ligger Lukaku sig så ud og er rigtig, rigtig dygtig til at udnytte, at han får den her frie rolle. Der var også to oplæg i kampen mod, mod, mod Lazio. Og jeg synes, det virker som om, der er ved at være en rigtig god connection mellem ham og, og Martinez. Altså, man kan også se det her med, at, øh, at når de ligger op til hinanden, altså, de er meget, meget glade for at, øh, at, at spille sammen de to. Så, så jeg glæder mig lidt til, hvis han kommer til at spille Lukaku, for der har ikke en god pointe i forhold til rotation men der kan jo ligge en meget, meget afgørende duel med Lukaku overfor Ibanez i forhold til, hvordan kommer de til at løse det, når en der laver den her, den her skævvridning i deres, i deres opbygningsspil. Og så selvfølgelig også, det er jo ikke som sådan, det kan godt blive en duel central på banen, men altså Barrella overfor Pellegrini, det er så altså også, også to af de bedste midtbanespillere i, i serie, der kommer til at stå overfor hinanden. Så jeg synes, der er, der er rigtig meget, jeg er blevet, som man måske kan høre, jeg er blevet ret begejstret for ind, jeg synes faktisk, der er, der er, nogle, der er nogle ting i deres spil, som, som jeg synes peger retning af. Hvis man kan bygge på til næste sæson, og Inzaghi vel og mærke får lov til det, så, så kan det faktisk blive, blive rigtig spændende. Jeg skal lige sige, jeg vil mig at sige, jeg så ikke kampen i går, så, så Nikolaj har selvfølgelig en, en, en skarpere indsigt i den. Men jeg vil sige, kampen mod, mod især mod, mod Lazio, synes jeg var, var imponerende, men, men også, også kampen i Kommeritalien mod, mod Juventus, der synes jeg også, de så, de så rigtig, rigtig spændende ud. Og selvfølgelig bare ærgerligt for ændre for i forhold til, når... Man så vil lave nogle ændringer, altså det med, at Di Marco kan gå ned og spille en venstre stopper for at få plads til gosen, som så bliver måske endnu mere offensivt udtryk. Så kommer han ind og scorer et fint mål mod Molaccio så bliver han altså skadet, da han, da han scorer målet ja.
1: fuldstændig smadret skulderen, mm. og så er han selvfølgelig også ude. Så. Det, er, det er to hold, der også er lidt ramt af, af skader. Men, men han, han må da være så glad for en sag i går, at han vælger at øh, starte eller starte med, det kan man ikke sige for bænken, men at bænke og Bastoni, Lukaku og så også Onana, øh, tænkte, ikke, at han skulle i spil undervejs, at det var han, der kunne klare den rolle. Men at sejren så blev så stor, så det blev ikke nødvendigt at skifte dem ind undervejs. At det kan være Bellanova, der ikke har fået meget spilletid. En ung Sanotti, Christian Aslani, der kom ind fra bænken i stedet for, ja. så de kunne få en hel hviler. Og så kan de måske godt håndtere at spille lørdag og igen først onsdag. Og de har ikke nogen rejse, fordi den kommer til at foregå i Milano også. altså Så, så må ikke, at vi ser. Jeg kan godt tænke mig at se Lukaku bokse med Ibani, som du siger. Og så en duel. Altså, årets duel i øh, med, med Mancini over for Lautaro Martinez. Der, der skal Simone ikke gå i fødsel i hvert fald. Den skal jeg se, den duel der.
2: Ja, men også fordi, den taler jo netop meget godt ind i det der med, at han. det virker som om, at Simone, øh, Simone, øh, Simone Nzaki, han også arbejder med de her, altså de her netop de her konstellationer i forhold til, at når, når Edin Dzeko spiller, men så giver det rigtig god mening, at det er Domfries, der spiller den højre wingback. Fordi så skal han nok tage sig den der højre side. Han kommer bare blæsende ud hvor, som jeg siger, Damian er jo lidt mere konservativt valgt, den lidt mere, mere defensiv spiller. Og så er det til gengæld Lukaku, der kan udnytte det rum. Så jeg synes, det er, det er ret fascinerende, at han er ved at få skabt noget, der, øhm, der, der godt synes, jeg kan pege retning af det her med at udnytte spillernes øh, spidskompetencer inden for, øh, for informationen, inden for et system. Og, og det må vi så se, hvor langt det holder, fordi det er jo, vi er jo også bare i, i den her fodboldverden, hvor. Altså, en sakke risikerer at være fortid, hvis, øh, hvis det, det slutter øh, håbløst i den her sæson for Indre. Men omvendt, så har det altså også mulighed for at få en rigtig, rigtig sjov øh, sommer i, øh, i den blå-sorte del af Milano.
3: Altså, jeg, jeg tror allerede, at Insagi har kigget de næste kampe frem. Altså, jeg synes alligevel, det var sigende, at, at en Tjekko til 5-0 efter en, en time. Man bliver jo ikke skiftet ud, at Taule Martinez spiller også øh, hele kampen færdig. Altså, sådan, Det havde været så let at tage Etin ud efter en, en time, og så fået Lukaku ind og tage del i, i festen, eller en, en anden angriber for den sags skyld. Men jeg tror, det er fordi, at, at Tjekko skulle spille den her kamp, og så tror jeg, han spiller igen mod Milan. Altså, han har ligesom været hans go-to-guy i, i nogle af de her Champions league kampe, hvor Lukaku så har været på bænken, hvor så måske jeg spillet i, i CIA. Så det virker som om, at, at de sådan har fundet en, en fordeling mellem de og os, også som du er inde på, Rasmus, at der er nogle relationer og nogle konstellationer, som, som ser ud til at passe rigtig godt, at man ligesom sætter spillerne sammen i sådan, i sådan små klønger. Og det, det er jo noget af det, der også er godt trænearbejde, altså finde de der relationer, der fungerer. Så mit bud også, som du siger, altså den her duel mellem Lukaku og Manchin, den tror jeg helt sikkert, vi får, vi får se, fordi Lukaku han spiller den her, og så kunne det godt ske ud som om, at uh, Tjeko måske spiller mod Milan i stedet for.
1: Vi slutter vores rundrejse i Spanien, Nicolai, hvor at, øh, der jo ikke er en eller anden liga-runde, og taler måske derfor en uh, lidt mindre blok fra det spanske den her gang. Og det, de, spiller altså ikke. de har spillet tirsdag, torsdag med en midterrunde, og øh, de spiller ikke i weekenden på grund af Copa del Rey-finalen. Den finder sted i Sevilla lørdag klokken 22.00, et opgør mellem Real Madrid og Osasuna. Skal ikke bare lægge for med den her pokalfinal der venter for Hvad har vi i vente, Nikolaj Og hvad bliver Osasunas chance, det opgør? Nej, men jeg synes jo, Osasunas chancer er, er ganske fint. Det er et, et
3: rigtig modbydeligt hold at spille mod, vi så dem her i, i kamp mod, mod Barcelona på Bernabeu hvor de får en mand udvist efter, hvad må det blive, 25 minutter. Men men er jo stadigvæk svær at nedbrud. Det var ikke en kamp sådan som jeg så den i hvert fald, hvor Barcelona altså skabte den ene kæmpe chance efter den anden. Selvfølgelig havde de nogle, nogle store chancer og lidt mere skarphed hos Blandt en, en Pedri og den Dembélé, havde de også vundet den før Jordi Alba han scorede. Men det er et, et rigtig godt organiseret hold, og det har været et, et mandskab, der har taget nogle forholdsvis store skridt i løbet af de seneste par sæsoner, som har etableret sig som et et sikkert midterhold. Altså, det er ikke en af de mandskaber, du, du taler ind i en bundkamp før sæsonen. Faktisk taler du måske snarere om, at de kan, de kan blande sig i kampen øhm, om Europa. Nu er det så i den her, hvad hedder det, pokalfinale for, hvad er det, anden gang i, i klubbens historie. at Det er den, de ligesom har, øh, hvad skal man sige, set frem til et, et stykke tid, efter de slog øh, Atletic ud i, øhm, i semifinalerne. Og vi, vi kender jo bare Real Madrids historie, eller mangel på samme i Copa del Rey. Altså det er, Real Madrid har, aldrig nogensinde været et Copa del Rey-hold. Altså Atletik har flere sejre i Copa del Rey, end Real uh, Madrid. Real uh, Madrid har vundet den her turnering to gange de sidste 30 år. De har tabt lige så mange finaler, som, som de har vundet. Det er ikke sådan en klub med, med stolt tradition. Det er måske også derfor Sergio Ramos han, han smed uh, på under bussen, da de, da de endelig vandt det der for nogle, nogle år tilbage. Altså, så, så jeg synes, at den her kamp er meget, meget åben. Også med tanke på, at der er de her kampe mod Manchester City. Og det er jo det, nu talte vi lidt om, at man i Tyskland havde flyttet Leverkusens kamp mod mod Kønne. Jeg tror også, vi har talt om lidt Rasmus i forhold til det her med at have pokalfinaler midt inde i sæsonen, og så tæt på afgørende semifinaler. Altså, i Real Madrid er man ikke nødvendigvis særlig begejstret over den her programplanlægning, men det kan man selvfølgelig ikke gøre så meget ved. Men det er er et opgør, som jeg ser, selvfølgelig er Real Madrid favoritter, men men hvor Osasuna bestemt har deres chancer. Også fordi, Real Madrid, i hvert fald i, i det spanske også, nu så vi dem mod Real Sociedad i, i Baskerland her i øh, tirsdags, hvor de manglede intensitet, og hvor de virkede til, at, at de har svært ved at sætte sig op til de her kampe i La Liga. Øhm, det er en finale, det er en stor kamp, de kommer til at stille, formentlig både med, med Alaba, måske også Modric, hvis han kan nå at, at blive klar, men de skal til at, hvad skal man sige, genfinde den der intensitet, genfinde den der koncentration, som de virkelig
1: har manglet stort set, siden de slog, slog Chelsea ud af James' League. Og en ting er det her mindset, vi taler om, som Real Madrid er helt unikke til at sætte sig op til de helt store kampe og være så klar som muligt, de her allerstørste kampe. Det er en pokalfinale jo, men du er også inde på det her program, de har med hele otte kampe i maj måned. De fem første finder sted inden for de første 17 dage af den her måned. Her så har de altså også den her midtugkamp i den kommende midtug mod City, så kunne Ancelotti finde på at reelt spare spillere til en pokalfinale? Det, det tror jeg ikke på, og det var heller ikke det, han gav udtryk for, altså sådan, da han blev spurgt
3: ind til kamp mod Øh, eller efter, efter nederlag mod Real Sociedad, så sagde han, nu, nu skal de rejse for nu venter der en stor finale, øh, og man skal huske på, at, at Real Madrid, øh, vi taler om, at, at de har det her mindset, at det kan blive endnu en stor sæson, at de kan vinde Champions League osv., men de kan også sagtens risikere at stå uden nogen som helst titler. Altså, taber de den her kamp mod Osasuna, og ryger de, som, som jeg stadigvæk forventer, ud til Manchester City, jamen så har vi jo derude, hvor det har været en katastrofal sæson. Altså, så, så de næste... Hvad bliver det? To og en halv uge er jo, jo alt afgørende for, hvordan vi skal huske Real madrid 2023. Og de spanske medier skriver også, at en Alaba der jo var skadet, kom til skade i kampen mod, mod Chelsea, at han skal spille finalen fra, fra start. Jeg tror, det var Marca, der, der skrev det i start, at det er planen hvor man kan sige, at en, en spiller, der har været ude cirka tre uger, som, som har døjet lidt med, med skade i løbet af sæsonen, ville det have været bedre at spare ham til, til Manchester City-kampen, for at han kunne være helt sikker for at, ikke at risikere, at den her skade, som han har haft et, et par gange, det, det bryder op igen. Men der virker det til, at Ancelotti siger, nej, vi, vi, vi stiller med det, der er Onset de Galler, altså den stærkeste opstilling, og så skal vi sejre mod Osasuna, og så skal vi ligesom hvad skal man sige, tilbage på sporet, og så skal vi have den der vindermentalitet ind igen, så vi kan tage det med ind til kampen mod Manchester City.
1: Lad os lige blive lidt ved Real Madrid. Et øh, kort, hurtigt spørgsmål. Rygterne tager til dag for dag i forhold til Jude Bellingham til Real Madrid. Hvad er sådan seneste nyt i den sag, der kommer mere kød på det? Ja, det er der i forhold til, at de snakker om, at de
3: personlige, personlige formaliteter og detaljer, de er stort set på, på plads. Så mellem Real Madrid og Jude Bellingham, jamen der er der, en, der er der enighed. Og så er det jo så det næste punkt, eller det er i hvert fald det, de, de stort set alle de spanske medier skriver, det næste punkt er jo, så skal man jo så blive enige med, med Dortmund om en pris, og der snakkes der om 120 millioner euro, øhm, som, som skal man sige, som, som sum nu og her, og så måske med nogle, med nogle klausuler. Øh, så det virker til, at, at fra at vi har snakket om, vi han skulle til Manchester City eller Manchester United eller Liverpool, som også meget, meget gerne vil have ham, altså så, så tyder alt lige nu og her på, at øh, Bellingham, han skal til, til Real Madrid. Og det er jo en, hvad skal man sige, en brik i det der generationsskifte, som de så har gang i, altså med med Casemiro i, i sidste sæson, og, og modrig og Kroos, der også øh, trods alt øh, kører på, på sidste efter efterhånden, jamen der er man jo i gang med at, at skifte med, med Kammervenka, med Valverde, med Tchouameni øh, og nu Jude Bellingham. Så det er et Real Madrid, der samtidig med, at de har sæsonen på vippen,
1: er i gang med at planlægge til fremtiden også. All right. Lidt øh, fra deres ærkefjender fra Catalonen, FC Barcelona, hvor der også er sket lidt øh, så... Lad os prøve at smide lidt La Liga ind alligevel. I sidste weekend fik vi det første mål i Spanien til Andreas Christensen i den her 4-0-sejr Barca fik over Real Betis. Han var tilbage efter en skade og øh, modtager igen store roser for sine præstationer. Nikolaj, hvis du skulle sætte årets La Liga-hold her den 4. maj, var øh, danskeren så på? Nej, det var han ikke. Og det er han faktisk ikke på grund af sit, øh, sit niveau,
3: men fordi han simpelthen har spillet for lidt. Altså han har mistet 15 kampe, var jeg ligner at øhm i den her sæson på, på grund af skader. Og, og så har han været rigtig god, når han har været med. Også selvom han måske har været den sådan lidt stille held i den her betongdefensiv, som, som Barcelona har formået at, at bygge op. Men jeg, jeg synes jo, at, at når vi kigger på den her defensiv, så er det selvfølgelig en markant til stegen. Men så er det måske også det og Araujo, som jeg trods alt vil fremhæve mere, fordi at de har spillet bedre. Når det så er sagt, jamen, så har Andreas Christensen jo været en vigtig faktor for, for FC Barcelona, og han er gået forholdsvis ubesværet ind på, på det her hold. Altså, han har ikke de store armbevægelser og det har også taget lidt tid for den, for den spanske presse, men måske også Barcelonas fans, at finde ud af, hvor god han egentlig er, fordi han jo ikke er sådan en, der, der stikker ud. Altså, han spiller meget det, det sikre spil. Han er, han er meget foruseende i, i sit spil, og det er jo ikke ham, der kommer til at løbe med, med overskrifterne og sådan noget. Så jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der mener, at han rent spillemæssigt skulle på, men jeg synes bare, at han har spillet for få kampe, hvis du, spurgte, hvis du bad mig at lave den opgave og sætte de bedste 11 fra sæsonen 2022-2023.
2: Og det var noget det, vi talte om i forbindelse med skiftet, at det forhåbentlig kunne betyde noget, at han kom til det spanske og det her øh, program. Der, der er jo efterhånden lige så mange kampe i, i det spanske, som der er i, i, i det engelske. Men vi talte om, jamen, kunne der være noget med rotationen i, i Barcelona? Kunne der være noget med, hvordan prioriterer man de forskellige øh, turneringer osv.? Og, og, og der er det da lidt ærgerligt, eller det er meget ærgerligt, at han ikke har kunne, øh, kunne holde sig skadesfri hele den første sæson. Men, men det er jo netop, som du siger, Niholaj, når han så har spillet, og især når han er kommet tilbage fra skader, så er han jo bare gået ind og med største selvfølgelighed være en leder af det her forsvar. Fordi han er jo ikke den der verbale leder, han er jo heller ikke den der, som Aarhu eller det der går ind i duellerne og er god til at, 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 at vinde de her en mod en dueller Men han er jo enormt foruseende i sit spil, og han er enormt dygtig til at hjælpe holdkammeraterne rundt om ham til at, at stå rigtigt, sådan, så de farlige situationer de ikke opstår. Og det er jo også derfor, Charlie han er så begejstret for Andreas Christensen, og jeg tror også, at hvis Barcelona skal have succes i, i Champions League næste sæson, så, så tror jeg, at Andreas Christensen kommer til at spille mange af de kampe, fordi det vil være de kampe, hvor Chave også vurderer, at jamen, imod de bedste hold, der har han altså brug for Andreas Christensens fodboldhjerne, og især den, den defensive del af fodboldhjernen, fordi den er, den er helt eminent.
3: Men det er jo interessant, altså de gange, jeg har været på Kamnau i, i den her sæson, altså sådan, så har det jo også det har jo været tilråb mod Arujo, altså sådan hvor de bare råber Uruguayu, altså sådan, den her uruguayaner, altså sådan, den her krigsmaskine, der bare kommer ind. I, øh, i de her flyvende ind i de her taklinger nogle gange. Lidt det samme med, med, med Kunde, som jo så også har gjort det rigtig godt, fordi øh, han har så sku i store dele af sæsonen i hvert fald, i karriere på, på højre bakken, og så har der været Balde, øh, som har fået sit, øh, sit gennembrud. Så, det, så jeg kan godt forstå, at, at, at Charvi måske især også har haft behov for at tale Andreas Christensen op, fordi jeg synes ikke blandt, øh, nu er det jo lidt meget lille sample, de Barcelona-fans, jeg taler med, men der virker det ikke til, at det er gået op for dem, hvor god han rent faktisk har været. Altså hvor meget, bedre Barcelona er, øh, når Andreas Christensen er med kontra. For eksempel, hvis det er Eric Garcia, der, der spiller, eller, eller Alonso, eller hvem de nu har flyttet ind i, i midt af forsvaret. Netop fordi, som du siger, Rasmus, han har den her foruseenighed. Men, men det er jo ikke noget, man som, som fans på stadion, måske heller ikke ude i, i tv sådan for alvor lægger mærke til. Så han er den der stille helt som kommer til at få sit kapitel i den her rekorddefensiv som, som det formentlig ender med at, at blive. Men han er ikke den, der... Øh, sådan står først og skarpes på på nethen
1: hos ø, de fleste bare nogle fans. Det var lidt fra ø, de fire største ligaer, også lidt fra pokalfinalen der venter i Spanien der, så altså, lørdag, at det opgør finder sted mellem Real Madrid og Osasuna. Nu slutter vi Van Max af med en omgang af verden rundt og Nikolaj, hvad har du fundet frem i den her uge?
3: Ja, vi skal jo starte i anden bundesligger. Det skal vi jo altid. Og det skal vi jo, fordi at, øh, Darmstadt i møder St. Pauli, og de kan rykke op, hvis øh, Haralds de fredag dummer sig mod, mod Paderborn. Øh, det har jo været sådan et, et trikløver, der har kæmpet i, i toppen med, med Darmstadt, St. Pauli, øh, med Haralds og så Heidenheim. Men St. Pauli, eller Haralds Farge, nu blander jeg for alvor rundt i dem, har efterhånden dummet sig et, øh, et par gange. Og det er det her tidspunkt sæson, hvor vi ligesom ved, at, at de, de næsten har øh, fået vane at, at smide nogle øh, sjove pointe. Så Darmstadt kan blive det første hold øh, oppe i, i næste års øh, Bundesliga, mens Haas ser ud til at skulle ud i de her øh, relegationskampe. De har en, en svær kamp mod, mod Paderborn øh, fredag. Men vi skal faktisk lidt hurtigt videre, fordi der er en hel del på, på tabellen den her gang. Øh, hvad hedder det, Kenneth? Øh, vi har fået ny træner i Corinthians i øh, Brasilien. Øh, den gode, gamle, kan jeg godt sige, han er 70 år, Valerie Luxemburgo der er kommet til, øh, og ved du, hvor mange trænerjobs han har haft i,
1: i karrieren? Kan, kan jeg få et hurtigt bud? Han har i hvert fald været i Real Madrid, det var en kort periode. Jeg, <laughs> hvad, han er over 70, han har, han har sikkert sådan en der, Rasmus, han er ikke sådan, der har været i halvdelen af de brasilianske klubber, og der er imodvæk mange. Ja og, og,
3: og flere gange har han været der. Øhm, ja, jeg kan også godt, jeg, jeg, jeg kan hjælpe lidt på vej, at sige, at det er 37. 37 det trænerjob, han har i, i karrieren. Altså, han, er, han er meget, meget kort tid i en, øh, en klub ad gang. Han har vundt den brasilianske serie fem gange med fire forskellige klubber, så han ved jo nok, hvordan man skal få succes. Men selvom han har været kort tid i flere klubber, jamen, så har han trods alt ikke slået eller den korte periode, som hans forgænger Kuga havde i Corinthians. Han, han nåede lige præcis seks dage i, i klubben, og grunden til, at han trak sig, det var fordi, at der var kæmpe fanprotester mod ham. Han har en voldtægtsdom fra 80'erne, jeg øh, tror det er eller sådan noget, da han var spiller i, i Schweiz. Som stadigvæk, hvad skal man sige, sværter hans øh, eftermæle Så det gjorde, at de her, det kunne simpelthen, Corinthians, øh, de kunne simpelthen ikke sidde over og høre, at, at deres fans, at, at de skulle have en voldtægtsforbryder i, øh, i spidsen. Så han blev sat øh, fra bestilling efter seks dage, og nu er det så op til øh, Luxembourg Netop som du siger, at kende den, den tidligere Real Madrid-træner og skabe succes. Luxembourg som for nogle år siden var ude at sige, at han blev fyret i øh, Real fordi han ligesom var den, der tog opgør med det her Galacticos. Han tog Ronaldo ud i det 90-20 minutter i en kamp mod Getafe, hvor de førte 1-0 og var en mand i overtal. Og så blev han ellers, hvad hedder det, fik han ellers skæld ud og voksen skæld ud af Florentino Pérez, fordi han sagde, at, at man tager ikke Ronaldo ud. Det handler ikke kun om at vinde i Real Madrid, men det handler også om at sælge billetter og om at spille med de største stjerner. Så det gik ret hurtigt ned og bakke for, for Luxembourg, som jo så også er nået at have Graversen i Real Madrid. Så skal vi lige videre, inden vi slutter af i, i Sydamerika, men inden da skal vi lige en tur til en af de liger, som, som Rasmus ellers uh, er rigtig, rigtig begejstret for, The National League, uh, fordi vi har talt rigtig, rigtig meget om, om Rexham, uh, og det har vi selvfølgelig gjort på grund af Ben Foster, og måske især på grund af deres uh, ejere, uh, hvad hedder det, um, som, som jo de her to uh, Hollywood, uh, Hollywood-stjerner, der så har ført uh, Rexham op i Football League, uh, sikret sig oprykning for et uh, par uger siden. Men det er jo sådan i International League, at der kun er ét hold, der rykker op. Så selvom Nots County har fået 107 point i den her sæson, et pointantal, der vil have sikret oprykningen i samtlige sæsoner, jamen så skal de altså, hvad hedder de, så skal de igennem noget playoff her. Og der spiller de første semifinale mod Borwood på, på søndag, et hold, de har to gange i sæsonen, sjovt nok, og spillet uafgjort begge gange. Og Nuts County er jo, udover at være verdens ældste klub, og i øvrigt har, har givet striberne, så at sige, til, til Juventus' trøjer, så har de altså et blad af fantastiske trænere på aft på, på lønningslisten. Jeg tror, de fleste danskere vil nok kunne huske, at Sven Jørgen blev træner på et, et tidspunkt, da de kom til, til Penge, hvor man også hentede Saul Campbell og en ung, Kasper Schmeichel. Men de har også haft, for nu at binde en til vores Premier League-samtale, Sam Allardyce i, i midt-90'erne. Siden har de haft Hans Bakke, Paul Ince, Harry Kewell, Kevin Noland, og Ricardo Muniz, som der formentlig også af nogle Randers fans, der kan huske. Så det er sådan et, en klub, som har været bredet af stor kaos, men som jeg fik de her danske retsbrødre som ejer i 2019, efter man var rykket ned til den National League. Og med dem i spidsen, jamen der er man sådan gået en lidt mere stille og rolig vej, og nu står man så på tærsklen til for, forhåbentlig for dem at kunne sikre sig, sig oprygten til The Football League, og det er jo så et eller andet sted, af det, det, det engelske fodboldliga-system, altså der er en kæmpe forskel på at spille i den femte og den, den fjerde bedste række. Så de har lige en semifinal mod, mod Borwood, og så formentlig, eller forhåbentlig for dem, en, en finale efterfølgende, før de sådan kan lade champagne-propperne springe. Og nu skal jeg lige trække vejret, for nu slutter vi i et sted, jeg ikke tror, vi har været nu i Bolivien. Og jeg har simpelthen fået et, et nyt favorithold i den her uge. Og det skyldes, at jeg var inde og kigge lidt på... Copa Libertadores, i øhm, en af de sidste par uger. Og der faldt jeg over et, øh, et hold ved navn, The Strongest, altså de stærkeste. Øhm, og udover det er et fantastisk øh, klubnavn, så, så gjorde det mig lidt nysgerrig på dem. Øhm, og, og jeg tager lige, vi tager lige en lille historie om The Strongest, fordi det er et øh, rigtig, rigtig øh, gammelt hold. Øh, og de fører den boliviske række nu her, og møder nummer 4 af i weekenden. Og skal vi lige tage... Den boliviske række, fordi det er er selv noget, Hypercube ikke kunne finde på. Der er to mesterskaber i i løbet af en sæson, altså man spiller to forskellige slags turneringer, hvor man så kan blive mester to gange. Så i den boliviske række er der altid to mestre, bortset fra 2004, fem sæsonen, hvor der var tre mestre. Altså man har simpelthen tre mesterskaber, og og jeg har svært ved lige at finde ud af, hvilken en af de tre eller nuværende to mesterskaber, der, der betyder mest. Men øhm, de har en, øh, en rekord, apropos vores snak om Barcelona, I, øh, i 1930, der vinder de den bedste boliviske række. Og der lukker de ikke et eneste mål ind i løbet af sæsonen. Og derudover, så har de så, fordi at, øh, der var en del af deres spillere, der i krigen mellem Bolivia og Paraguay i 1932-1935, øh, sluttede sig til en bataljon, som fik navnet The Strongest efter klubben, jamen simpelthen, simpelthen fået opkald et slag i Bolivien efter sig. Så slaget The Strongest, det henviser til et, et vigtigt slag, hvor man vandt en stor militær sejr mod Paraguay. Og så øh, ja, henviser det selvfølgelig også til, til klubben The Strongest. Øh, så har de som alle store hold, alle mytiske hold, desværre også haft en øh, meget, meget tragisk flyulykke. Øh, det, det sker i, i, øh, i 60'erne, hvor øh, et fly styrer ned, og alle der ombord, de, de dør. Men øh, The Strongest, og der er i navn måske også, de viser sig jo, stærke, så de rejser sig og bliver endnu en gang magtfaktor i, øh, i Bolivien. Og det der så er med Bolivien, nu tager vi lige, det, er jo at de spiller jo i 3600 meters højde. De holder til i hovedstaden La Paz. Og det betyder også, at de har en vanvittig hjemmefordel, øh, fordi det der med at skulle spille i så stor en højde, det, det gør altså noget øh, ved, ved muligheden for at trække vejret øh, ordentligt. Og derfor har man jo for eksempel muligheder for at, at gribe det an på to måder, når man skal spille en udkamp i, i La Paz. Nu bevæger vi så lige lidt videre fra, fra hvad hedder det Strongest og, og til det, det boliviske landshold. For det er jo at kigge på Argentina, som jo har Bolivien som skrækmusterne, fordi de stort set aldrig kan vinde i højderne i, i La Paz. Og der er jo to muligheder for, at man kan ligesom. Hvad skal man sige, når man, når man skal spille en kamp i de her højder? Enten kan man tage afsted øh, i god tid i forvejen, så man ligesom kan nå at akklimatisere sig selv og, og, være, for, og være klar. Eller også skal man gøre, som Argentina gjorde det ene år, og så komme to timer før øh, kampstart, en lande to timer før kampstart, og så ellers køre direkte til stadion. Det ene år, der fandt de så lidt øh, på en lidt utraditionel måde at forberede sig selv på, fordi at de skulle spille i den her højde, øh, de kunne ikke komme kort tid før kampen. Så i stedet, så blev alle spillere udstyret med Viagra, øh, fordi det mente man, at så kunne det øh, give en eller anden øh, medicinsk fordel. Og Viagra er... Bekendt, ikke bekendt. Ikke på øh, FIFA's liste over dopingmidler. Så Viagre til Argentinas spiller var en, en måde ligesom at komme det her 3600 meters højde problem øh, til livs øh, på. Men det Strongest, stor kamp mod Aurora i, i weekenden. Vi er kun fire kampe inde i det, der så at den anden sæson, så lad os se, om de kan, de kan vinde øh, mesterskabet. Øh, det er i hvert fald et, et fantastisk klub, og øh, jeg tror, vi kommer til at, at vende det tilbage til det Strongest i løbet af de næste magtsudsendelser.
2: Og var det fint, at du, du lever op til, til det navnet som international
3: korrespondent og udtaler det
2: på tysk konsekvent? Det hedder vel Bolivia på dansk?
3: Jeg fik Bolivien, ja. Bolivien, ja. Bolivien, ja. Det, 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 det er stærkt. Bolivien. Det er, det, 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 det er det t- ja, Bolivien, de tyske ja,
2: anere, der kommer i spil der. Men vild, vild historie. Det, det, det lugt er lugter der, man skal til at følge lidt med. Og, og, og de der klubnavne, Deep. The Strongest, det er bare, det er bare klasse.
3: Der er også der- I øvrigt er der også nummer 6 i øh, turneringen, hedder Always Ready. Så det er også et fantastisk navn <irse> ja. til en fodboldklub. Og apropos The Strongest,
2: så kan jeg jo lige starte med... En update på Balotelli, fordi... Øhm, altså, nu er han skadet igen. Det, det er simpelthen overhovedet med, med den gode Balotelli. Og øhm, det er et lille problem, fordi Sion møder vintertur, som vi jo har hørt rigtig meget om, der ligger sidst i den her svejsiske liga, og hvis de ender sidst, så er der altså den her playoff-kamp, de skal, de skal ud i. Og en, en sejr til Siong i weekenden, så er de fem point en vintertur med, med fire kampe tilbage. Så det betyder jo nok, at de mere eller mindre kan sikre sig en, en ny sæson. Så må vi så se, om det bliver med, med barlotelli i truppen næste år. Omvendt så siger det jo også sig selv, at et nederlag, så ligger de, så ligger de sidst. Så øh, lørdag klokken 18 må man lige holde øje med, hvordan det går. Nok ikke Balotelli men, øh, men hans klub Sion øh, der altså møder vintertur Og så skal vi til, til det engelske. Vi har allerede været der med, med Nicolai men vi bliver nødt til lige at vende tilbage, fordi championship skal jo afgøres, og det bliver det på mandag. Og hvorfor gør det så det, spørger du, Kenneth?
1: Det gør jeg så. Hvorfor gør det det? Ja,
2: jamen det er simpelthen fordi, at øh, kong Charles, han skal krones på lørdag, og, øh, og så holder man simpelthen en, en heldigdag mandag. Øhm, Premier League spiller godt, når lørdag er sådan noget. Det er ikke, det er ikke alle, der åbenbart der øh, får at overholdt fri, men der har man simpelthen valgt den der championship-runde. Den kommer til at ligge der, så der er fuld knald på med, med altså 12 kampe, og der er en, en kamp, som kan, kan være ret vild i, i bunden. Og når jeg siger kan være ret vild, så er det fordi, at øh, i aften der, øh, der spiller øh, der spiller Huddersfield. De spiller mod Sheffield United. Og Huddersfield har lige nu 47 point på 21 pladsen, på 22 pladsen, som er den plads, der betyder nedrykning, Der har vi Reading, som har 44 point, som altså er så 3 point efter. Hvis Huddersfield får point i aften, så siger det sig selv, så sikrer de sig en ny sæson i, i the Championship. Men hvis de taber kampen, så skal de møde Rating på mandag. Og det betyder altså, godt nok at det på hjemmebane, Huddersfield er hjemme. Men det betyder, at målskoren er lige nu, der har de to bedre Huddersfield. Men i og med, de jo, hvis de taber kampen i aften, jamen, så vil de nok ikke, eller så vil de ikke have to bedre. Så vil de enten have en bedre, eller, eller måske status quo, eller dårligere. Og så betyder det jo, at Rating faktisk med en, med en sejr kan gå forbi Huddersfield men mindre, vi kommer ud sådan noget teknisk med, at begge kampe ender 1-0 osv., så, så er vi ude i fleste uh, scoret mål, og der er det så også Redding, der, uh, der står stærke. Så vi kan altså ende ud i en situation, hvor uh, The Championship bliver simpelthen afgjort på målscoren. Uh, efter 46 kampe, så er det lige målscoren, der afgør, hvem der, uh, der bliver op Men lad os nu se. De har gode muligheder, Huddersfield, uh, de har det i hvert fald i, uh, i deres egne hænder, uh, i forhold til at blive oppe. Og så op i... Uh, Ja, vi kan, vi kan jo godt kalde det toppen, selvom det ikke er helt op i toppen. Men øh, vi har jo en masse hold, som, øh, som kæmper om at komme til at spille playoff til de her, øh, den her relativt lukrative kamp om at komme i, øh, i Premier League. Det er sådan, at Blackburn de, øh, møder Millwall på udebane. Og en sejr til Blackburn, så øh, går de på 69 point og går dermed forbi Millwall i, øh, i tabellen og kommer i playoff. Men det kræver så, at samtidig skal West Bromwich og Sunderland skal begge tage pointe. Så der er altså fem hold, der kæmper om, øh, om de her to pladser, og øh, det, øh, der bliver noget at holde øje med der mandag eftermiddag kl. 16 af det, at det, det går løs. Og bare lige kort på League 2, der er, øh, er det også en mandag, der kan Northampton og Stockport rykke op. Øh, lige nu er Northampton to point foran, øh, foran Stockport, men hvis Stockport vinder over Hartlepool, så skal Northampton altså slå Tranmere, da de ellers også har dårligere målscorer. Så vi har altså øh, potentielt øh, en, to meget, meget afgørende momenter i, i sæsonen, der kan blive afgjort på, øh, på, på målscorer, og det igen efter de her vanvittige øh, 46, øh, 46 kampe. Og så øh, er der bare en lille detalje omkring den her League 2, fordi på 6. pladsen, der ligger øh, Salford City, og de er øh, næsten sikre på playoff, øh, medmindre de taber med et par mål til Gillingham, og Mansfield samtidig vinder. Og det er jo en, en klub, som jeg tror mange føler lidt med i, fordi øh, ejerkredsen er ret interessant, og det var faktisk en, jeg havde glemt mig med i ejerkredsen, som måske er lidt kontroversiel fordi det er jo øh, Nicky Bott, Ryan Giggs, to gange Neville, og så Beckham, der, øh, der ejer... Øh, ja, de ejede faktisk 50% til at starte med, men så har Beckham så købt yderligere 10%, så de nu ejer 60% af klubben. Og hvem ejer de
0: sidste 40? Salford.
2: Jeg, jeg, var også, jeg var også overrasket over. Altså, det er en, øh, hvis du går igennem gaderne i Valencia, så er det en god idé at gå og råbe hans navn, hvis du gerne vil have et på et par på hovedet. Et par på hovedet? Mm. Det er simpelthen Peter Lim. Peter okay. Lim, han, er simpelthen, øh, han kører også lige i øh, for City. Så, han, jeg tænkte, øh, Gary Neville, han gjorde det skidt. <laughs> men øh, <okay. laughs> ja. men øh, Peter Lim, han, øh, han er i resten, og det er faktisk ham, som, som Beckham så har købt, øh, har ikke købt ham ud, men købt yderligere 10 af, så de nu, de gamle United-ikoner, sidder altså på, på 60 af klubben. Så den, synes jeg, man skal holde, holde øje med. Og øh, vi skal også, øh, vi skal også holde, holde styr på det her, øh, det her øh, stamtræ, og det gør vi på den måde i dag, at øh, vi skal til Holland igen, fordi i Æres-divisionen, der er der fire kampe tilbage, og Excelsior, Emmen, Volendam, Vitesse og Fortuna Sittard, de kæmper om ikke at blive nummer 16, som betyder nedrykningskamp, altså playoff mod øh, det tredje bedste hold fra den næstbedste række i Holland. Og Fortuna og og Vitesse, de mødes lørdag 16.45, og de er 3 og 4 point over Excelsior på 16.pladsen. Så det er sådan lidt en kamp om, at en sejr til et af der, jamen, så, så har man nok sikret sig en ny sæson i, i den bedste hollandske række. Og øh, altså, Fortuna Zittard, det er ikke fordi, det sådan med, med ikoner på, på holdet, men alligevel så, øh, på toppen, der har de altså Budak Gilmars Kæmpe, kæmpe chef
1: for, for det tyrkiske. Han øh, er blevet 37 år. 26 kampe i ære ni 9 mål og 4 assist. Så det. Det gæ... lige så sige, han går vel efter at, 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 at blive ham den nye japaner, der spiller til han 55, lige, lige hvad er 55, eller var Sydkoreaner. Hvad han, ham der? Ja, ja han var jo japaner, faktisk. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Så, øh, men Hjelma uh, er stadigvæk uh, i spil i hvert fald der. Og så øh, Vitesse, de har Philip Kuky som træner. Og så øh, skal vi altså også til det nyeste skud på ja, stam, uh, stamtræet. Og øh, det er hos, øh, hos Vitesse, fordi øh, Vitesse har en målmand, der hedder Darn Reisiger. Og så tænker jeg straks, nå, Michael Søn? Men nej. Det det er det ikke, desværre. Han har faktisk en søn, Michael Reisiger, der spiller på Akademiet i i Ajax, men det er er ikke ham, vi skal kigge på. Vi skal bare lige nævne, vi Vitesse har også spillere som Michel Dejk, som måske kan huske, der var i, øh, i Ajax vi mm. David Prøber er på, øh, på hold og så øh, Chelsea-talentet øh, Marco van Ginkel, der øh, har været lidt rundt omkring, men altså, nu er tilbage i Vitesse, som han også var, var lejet ud til. Men ham vi skal have fat i i forhold til stamtrædet, det er en midterforsvar, der har spillet 28 kampe i den sæson, og han har gjort det øh, ret godt faktisk, selvom øh, Vitesse ligger lidt i den forkerte ende af, øh, af tabellen. Og han har en berømt far. Og hans far, han spillet i øh, Vios, Frål Harding, De Træffers, og NEC. Men det er ikke så meget spillerkarrieren, vi skal kigge på. Det er faktisk trænerkarrieren. Han har haft en ret solid trænerkarriere. De første år som træner, der var han i Qatar, hvor han var inde omkring uh, um, og uh, var også uh, i uh, et par klubber klubberne dernede. Og så blev han hentet til selveste Manchester United, hvor han uh, var i en lang årrække og var meget berømt for, uh, for det arbejde, han lavede i, uh, i Manchester United. Så berømt at uh, en vis uh, læge for Randers tænke ham der, ham skal vi da have til Brøndby. Og det gjorde han så. Han hentede ham simpelthen til Brøndby, hvor han blev cheftræner. Han var selvfølgelig assistent i Manchester United under, under Ferguson, og var faktisk også en form for first-team coach i en, en overrække. Efter Brøndby var han i Ansi, og også en tur i, i Fodham, og nu er han er assistent for det australske landshold. René Møllestien. Det er nemlig. Det er nemlig René Møllestien. Og hans søn hedder Melle Møllestien. Mm. Det, det er et godt navn, ikke? Og Melle Møllensten han har faktisk været på akademiet i Manchester United, og jeg skal ikke beskylde nogen for noget, men jeg tænker, at det hænger sammen med, at far var træner i, i klubben, at han var på akademiet, fordi han endte med at skifte til, til Prestons Akademi, og nåede faktisk ikke at få nogen kampe for, for Preston, inden han så skiftede til, til Valvejk i, i Holland, og nåede at spille over 100 kampe, og nu er han så at finde i, i Vitesse. Og bliver faktisk betragtet, kunne jeg se, som et, øh, en, en spiller, man sådan holder øje med, også i nogle af de store klubber. så så, der var lidt rygt om faktisk, at selveste PSV skulle have været interesseret i ham her, for, øh, i forhold til den her sæson, han har spillet. Så øh, altså, den gode Melle Møllensten, han øh, rører også lige på, på stamtræet. Og jeg skal ikke øh, komme med nogen øh, lange historie, Jeg skal bare lige huske lytterne på, at øh, i CRB, der er Frosinone rykket op. Og øh, Januar er øh, 6 point foran Bari. Så øh, de kan faktisk rykke op øh, Januar, hvis de, øh, hvis de slår Ascoli på, øh, på lørdag. Og så krøllen på, på det hele. Stakkels Elversberg. De tabte jo til Dortmunds øh, anden hold i, øh, i sidste weekend. Og de er jo stadig ikke rykket op. Men øh, de får en god mulighed. De møder øh, det herlige hold Beirut på, øh, på lørdag, som ligger i, øh, helt i bunden og kæmper for at blive i, øh, i dritte liga. Så øh, nu, øh, nu håber jeg for min skyld at Elversberg de snart gør det færdigt, og, øh, og vi, får dem, øh,
1: vi får dem til at rykke op i, i anden bundesliga. Beirut. Vi har både hørt om det strongest i... Bolivien, er Bolivia, <laughs> og nu <laughs> Beirut i den, den tredje bedste række eller fire bedste række hvad, i, i Tyskland. Godt, således kommer vi mål med endnu en omgang af Max Mediano. Også selvom at, øh, Nicolaj, han helt har forbipasset, at øh, 41 Djibyl Cisse skal spille Kings League. Det må græmt, Nikolaj, men øh, det vi... må vi så tage. Jamen, jamen, vi, skal, vi
3: skal jo gemme lidt Kings League. I kan jo ikke få det hver eneste <laughs> runde. Uh, skal, de skal, det skal jo bredes ud til sådan noget lommul, jeg har i. Altså, det skal, de skal jo fordeles fint. Uh, så I, så der, der skal nok komme masser af så, at Kings League bare roligt i næste sæson. Der er, jeg tror ikke, han er den eneste, der, der kommer til at, at spille.
1: Jeg så præsentationsvideoen. Han, øh, han ligner en, der lige skal spille sig i form. Lad os, lad os sige det sådan. Nikolaj, Rasmus og jeg håber, at I nu føler bedre klædt på til det, der venter i weekenden. Tak til jer to og analyserne igen igen. Tak til Easy og Startin 11 for at give os taletid og for at muliggøre det her format. Og selvfølgelig en tak til alle jer, der lytter med uge efter uge. Det sætter vi utrolig stor pris på. Så burde jeg vel egentlig have sluttet med endnu et Paul Krabs citat. Det har jeg ikke fundet frem, så det må I have til gode til næste gang. Jeg sørger for at sætte Prinsessen er Aalborg på, når jeg cykler hjem herfra jobbet om et kort øjeblik. Det kan også noget. Vi hører ud næste torsdag.
0: Du har lige hørt en Max Mediano-udsendelse, hvor vi samler alt det, du skal bruge frem mod din fodboldweekend. Den var præsenteret af vores nye partner Easy. Mobilabonnement uden bøvl. Og af starting 11. Fodboldquiz for rigtige nørder. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.